0: ¿Estás listo? Te veo muy entusiasmado. Vamos. Sí, vamos a darle de una vez. Más tarde más triste, dicen los cholos. Ok, tú sabes que dicen los cholos, ya no. Vamos a darle, como diría el Pokémon.
1: <risa>
0: muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. el momento de la comida. Este, antes de ir al baño, cuando lavan la ropa, cuando están planchando o cuando quieren este, fingir que están escuchando algo muy interesante e importante y no quieren que les hable, cualquiera de esos momentos, gracias por acompañarnos este es desde el Clarín, el programa donde leemos Spider-Man hasta que nos eh, alcance la vida y aquí está conmigo el señor Spider-Games que puso el nombre del programa en su seudónimo porque ese es el tamaño del amor que le tiene el personaje, ¿cómo estás tú amigo?
1: Así es, buenos días, buen día gente que nos escucha, muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que hayan leído mucho a Amazing Spider-Man, que es lo más importante del mundo mundial.
0: Por favor, sí, pueden dejar de comer, este, atender a sus hijos, etcétera, etcétera, pero lo más importante es leer Spider-Man. Entonces... ¿Sí? Este es un potete cobacho, amigo. Estamos saliendo por todas las plataformas de audio. Eh, esto es solamente en audio porque si ven nuestras sexys rostros, eh, se enamoran y se distraen. Y nosotros queremos que su concentración esté solamente en los cómics. Estamos desde el sábado 17 de septiembre en pleno feriado aquí en México. Un her hermoso puente de, de cuatro días, al menos en mi trabajo fue desde el jueves. Uh -huh. Aunque, señores Padagames, le tocó este, ir a hacer sobre tiempo <ríe> este fin de sí. semana. Pero aún así, aquí está al pie del cañón sacrificando su tiempo de familia y su tiempo de trabajo para poder hablarles de comiquitos. Uh -huh. Comiquitos de hace... ¿De hace que De hace, este, 50 años.
1: Uh
0: -huh. Muy bien, amigos. Entonces, eh, el programa pasado nos quedamos en el número 72. Fue el último que medio comentamos. Más, uh -huh. valga la pena decirlo que en ese número empieza un arco eh, que continúa la historia de esta bendita eh, tableta de arcilla que tiene un mensaje codificado aparentemente muy importante, eh, que empezó con, con keeping hace como unos cinco números atrás, este, que era un artefacto de la universidad. Ah, él metió un montón de historias, pero básicamente esto continuaba con, sí. con el y Shocker.
1: Se nos olvidó idea. mencionar algo muy Ajá. importante. Ahí voy, dígame. Que empieza aquí como dibujante John Buscema.
0: Pero ahí voy, está un poco raro. Eso es lo que sí. te iba a preguntar, porque yo tenía esa duda, pero me la guardé para el programa para que tú me des una píldora de sabiduría y o okay, quedes como un gran ignorante. Cualquiera de las dos funciona para el programa. <ríe> aquí dice que John Buscema es un innovador, según el crédito uh -huh. que le están dando. Pero más abajito dice que Johnny Romita y Jim uh -huh. Mooney son los ilustradores. Les uh -huh. pregunto yo, ¿será que más Buscema está este, haciendo el plot? ¿Y
1: está Linama yo... dando el nombre? No, yo creo que ya está dibujando aquí. Porque sí se sienta un cambio comparado, o sea, aunque sí. los estilos son muy similares el de John Romita padre con el de John Buscema que no sé si lo trata de copiar mm, o mantener el para que no se sienta de golpe el cambio de, de dibujante, pero sí sí es un estilo ya ya se nota el de el de John Buscema en, en estas páginas, porque si no John Romita debería estar más arriba. Y aparte que, que manejan de Jim sí. Mooney juntos, o sea, ¿por qué?
0: Puede ser que eh, hayan hecho eh, quizá tintas o acabados, pero uh -huh. eh, eh, como se me olvidó el nombre de esta palabra, pero el, eh, digamos el, el equivalente al el storyboard uh -huh. y sobre todo el panelizado, es decir, exactamente qué iba a ocurrir en cada panel. Muy bien puede ser que, ya, que lo haya hecho John Buscema y me atrevería a ir un poco más allá eh, con todo respecto para Stan Lee. Eh, ya estamos, aunque ya estamos en el 69... Pero sí. puede ser que haya llegado a un punto en el que eran tantas las historias que efectivamente ya estaba llevando un papel más ejecutivo eh, y de editor. Y uh -huh. probablemente hayan discutido con él la historia, pero el detalle exactamente de cómo iba a ocurrir y el ritmo y en cuántos números, uh -huh. etcétera, etcétera, eh, lo estaba llevando en buena medida, creo que en un principio Romita y ahora bucema que básicamente es la razón por la que este, tanto Steve Ditko como ya quiero hartaron de estar mismo. Sí, sí
1: recordemos que están que está el, el mentado Marvel Way de cómo escribir cómics, donde generalmente los escritores eran más de sobre plots que sobre escribir realmente mm -hmm. la historia. Exactamente. Y los dibujantes metían mucho. O sea, Stanley te decía... O sea, sí te ponía la historia. No no eso de eso de que le decía a Jack Kirby, no, quiero que los cuatro fantásticos peleen contra Dios. Es más una leyenda que algo que realmente haya pasado. No, no, no. Y que además hacía algo sobre todo...
0: Eh yo diría así, en los primeros 50, 60 números de, uh -huh. de Fantastic Four, e imagino que en todos los demás también, que volvía el dibujante con el, mira, este, así lo uh -huh. panelicé, y esta es la historia, y él ponía los diálogos. Exacto. Entonces, eh, uh -huh. es más complejo que solamente dar la historia. Más creo que ya sí. a estas alturas, bastante tiempo después de eso, estamos hablando, esto literal es mayo del 69, por cierto, estamos re recapitulando el número 72, que ya lo habíamos... Creo que ya lo dije, pero bueno, lo repito porque sí. no importa. El número 72 que ya no habíamos reseñado en el, en el programa anterior, porque honestamente creo que lo hicimos muy, muy por encima, pensando que era una historia puntual y, y de hecho es el comienzo de un, de un arco. Pero entonces, que, que, que creo que aquí sí, sí, sí ya pudiéramos decir que solamente está dando como el plot en líneas generales, porque veo mucha más gente en los créditos que me da la impresión uh -huh. de que... Eh, Inclusive puede ser que estén colaborando ya directamente con diálogos con, y con detalles mucho más profundos de la historia, que serían en uh -huh. este caso Busema, Romita y Munique, y que tú, como tú nos habías eh, señalado en su momento, eh, Romita ya estaba eh, fungiendo como director creativo o director de arte de Marvel, tenía, tenía sí, eh, labores administrativas y ejecutivas. Uh -huh. Entonces ya no tenía tanto tiempo para sí. sentarse a dibujar un comiquito mensual. Uh
1: -huh. Sí, y aquí John Buscema, o sea, se nota el, el cambio. Sí. O sea, el, el John Buscema, bueno, si conocen en los niños a su hermano Sal Buscema que agarró en los 80s prácticamente el espectacular Spider-Man. No sé si, si trabajó desde los 70s. Son estilos muy diferentes. Este estilo de John se parece mucho al, al estilo de Romita. Uh -huh. Que es un estilo así un poquito más realista que vamos a ver unos, creo que una, unas cuantas décadas todavía. No va a cambiar mucho el estilo de, de los dibujantes de Amazing. Se va a mantener algo así. Pero aquí yo sí yo sí siento un, un leve cambio. O sea, si
0: hay un tanto, cambio, y no y te diría que sobre todo que vamos saliendo de los 60, literal. Este es la ulti, el ¿Sí? último, bueno, ahí empieza la discusión. De cuándo termina la década, etcétera. Pero bueno, so, eh, eh, ateniéndonos, digamos, solamente a, a los números, es el noveno año de la década de los 60, más decirlo así, que honestamente puede que sea el noveno, uh -huh. que sea el décimo, como tú quieras sacar tu cuenta ahí. Te, y recuerdo que hubo toda una discusión con el 2020 que se terminaba o no se terminaba la década, sí. pero bueno. Sí. Whatever, es el 69, pues. Entonces ya de aquí, uh -huh. en un momento determinado, empiezan los 70 y los 70 son, de, 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 en, en realidad, este diferentes tanto en la calidad, no diré la calidad, como en, en, el, colo en el coloreado, por un rato me, me inclinaría a decirlo, y también la manera en que fluyen las historias. Sigue uh -huh. siendo esto aún muy verbosito, entonces ¿Sí? no sé hasta qué punto eh, me retracto un poco de esa opinión, esa locuración que hice, de quizá Stanley estaba poniendo los, los, los diálogos, quizá eh, en ciertos números sí, en ciertos paneles sí, en otros no, quizá sí alguna corrección y añadía, eh, pero sí se siente, yo siento un ritmo relativamente distinto, un poco más acelerado. Es, es ligero el cambio, pero, pero imagino que va a ser progresivo hasta que entremos en los 80 y los 90, que, que, que esa evolución hasta el cómic moderno la vamos a ir sintiendo a la, a la par que vayamos acompañando a Spider-Man, si es que no nos morimos antes, tú y ninguno de nosotros dos. Sí. O tú no consigues un reemplazo.
1: para mí. <risa> Me Ya veremos quién consigue el reemplazo primero. Este, pero pues, sí, sí pues, no, por sí, ejemplo, a mira. Es,
0: a ti sí te reemplazo rapidito, amigos.
1: No, no lo dudes. Pero bueno. <risa> sí te creo. Este, por ejemplo, mira, la, la buena Stacy que aparece en estos números, o sea, se ve. Si bien John Romita dibujaba a sus chicas con cierta elegancia y porte y algo de la época, aquí sí se ven. Este, me gust, no me gustaría decir la palabra sexosa pero sí más detallada en, en ciertos aspectos de su ropa juvenil. No, sí, sí y la,
0: a ver, eh, no, lo puedo decir, la, la, la blusa, y la minifalda están bastante más ajustadas, sí. sobre todo cuando, cuando es una situación de casa, ¿no? Se supone que están, en la, uh -huh. eh, y a, a, por cierto, si sí empieza la historia, eh, Shocker llega al departamento de los Stacy, eh, noquea al capitán Stacy eh, para robar la tableta que le había entregado Spider-Man momentos uh -huh. antes, eh, que la había recuperado del Kimping y todo el mundo pensaba que también se la había robado, y literal ella está en su casa con su papá un día cualquiera en la tarde, ¿no? <ríe> entonces uh -huh. no esperarías que eh, eh, como se pasó en otras oportunidades con Romita, que se encontraba en una fiesta o algo así que, que no sea necesariamente algo demasiado ajustado pero sí está bastante, bastante pegadita a la ropa, y hace uh -huh. una un verdadero enfoque ahora sí, tengo que decirlo, eh, quizá no tanto como si fuese un pin-up porque son paneles pequeños, pero uh -huh. sí se nota que la figura de, de, de Gwen es, eh, su tipo de cuerpo ha cambiado, es bastante uh -huh. más eh, voluminosa eh, eh, y curvilínea que, y, y voluptuosa, creo que sería la palabra. Sí. Que no creo que sea lo que hay, que con lo que hayamos descrito a Gwen en los 60.
1: No. Imagínate que como una
0: chica delgada, petita, uh -huh. pero ahora literal... Y, y aquí ya me estoy poniendo bastante asquerosito, pero eh, los senos y los glúteos le crecieron como si se hubiese operado por el día no, anterior. No es el tipo de cuerpo que sí. tenía
1: antes. Los cuerpos de todos los personajes, o sea, incluso el, el choker se ve más mamey. Eh, eh. Sí, ajá. sí, todos se metieron en gimnasio, todos hicieron dieta sí, keto. Todos todos le metieron proteínas todos <risa> y se tomaron su chocomil con proteínas de, de taurina de no sé qué.
0: Sí. El único que quedó medio mal fue pobre capitán estético, sigue estando igual de viejito y la tía Maine, digamos, que la vamos a leer más adelante, pero, pero sí, sí, sí. O sea, los, los jóvenes están más atractivos uh -huh. y, y sí. Shocker también se metió, un, se metió en un gimnasio, está.
1: Sí, es que en la cárcel, pues, ¿qué más hacía? ¿O, o hace macrameo o se mete al gimnasio? O se vuelve la bitch de alguien. <risa> <risa>
0: Pero sí, sí, también está bastante eh, eh, interesante cómo se le pegan las licras al Shocker. Aquí, aquí uh -huh. amigos, a, apreciamos y goceamos los cuerpos de todos los, de todos los géneros.
1: Bueno, pero sí, de hecho, sí. eso,
0: este, <ríe> el Shocker. Si está sabroso, eh, pues hay que está decirlo. Sabroso, está sabroso, está sabrosa, sabroso y sabroso. Eso, no Así. hay distinción. Bueno, en fin, este, aquí seguimos, por cierto, eh, si mal no recuerdo, eh, sí, eh, Peter sigue, eh, creo que sigue desilusionado con, bueno, no me acuerdo exactamente bien por qué. Pero escucha en la radio este, que el Shocker andaba este, huyendo, etc. Uh
1: -huh.
0: eh, y que había y que había este, asaltado la casa de los Stacy. Se lo consigue en la calle, se arma la pelea. Pero fundamentalmente, Peter, eh, se suponía que tenía que llegar muy a tiempo para despedir a tía May porque le pagó un viajecito, otro viaje más, este a Florida.
1: Otros viajes la... lésbicos.
0: Es, exactamente no que decir no pero que básicamente Peter está este, financiándole las aventuras este, con la tía de con la tía de MJ exactamente uh -huh. eh, y de repente honestamente se me hace a mí muy al lado de los pelos aunque ya lo había mencionado en el número anterior eh, Peter vuelve a pensar en el Dr. Connors porque eh, fundamentalmente está buscando maneras de hacer dinero eh, y una manera alternativa a, a venderle las eh, fotografías a, a Jonah Jameson es ir a hacer una, una pasantía o, o ser un becario uh -huh. por un tiempo del Dr. Connors ahí, allí en, allá en los Everglades en Florida. Entonces tenemos como que es demasiado obvio que va a salir el Dr. Connors porque tenemos un flashback de básicamente que serán eh, seis paneles de qué uh -huh. fue lo que pasó la última vez que se enfrentaron a Spider-Man y eh, el Lizard. Eh, y luego tenemos algo que a mí se me hace muy gracioso que es Jonah en el hospital porque le, le dio un patatús cuando la última vez que este, a Spiderman ya se hartó de sus mamás sí. y, y lo agarró de la solapa y lo, lo batió un poco y el tipo pues, se hizo tipo y un poquito más y se, se desmayó. El tema es que está supuestamente descansando en el hospital pero es el primer paciente que yo veo que está en el hospital con un ni siquiera un cigarro, un, puro. un tabaco, un puro, que no sé si ustedes alguna vez han fumado un puro, han estado cerca de alguien que se lo fuma, eso huele horrible bueno, horriblemente delicioso, me encantan los puros, pero eh, cuando quiero decir horrible es que es muy exagerado el olor, o sea, eh, tú no te puedes fumar un puro eh, de manera eh, normal en un hospital bueno, no, si no es normal fumarse no, un
1: puro en un cuarto <risa>
0: discreta, discreta, quise decir o sea, sí. no puedes, eso es como un, un, un pito de marihuana te lo prendes y tú no vas a saber <risa> qué es lo que tú estás fumando por muy, sí, eh, es, es que... si algún niño de 15 años que está experimentando y está en su casa y piensa que cuando tiró la colilla por el por la ventana su mamá no se dio cuenta, eh, ojo amigo porque eh, sí no hay clave no que oculte
1: eso no, y sí, y aparte no sé si está en algún hospital privado, desconozco si en aquellas épocas había hospitales privados o como es en Estados Unidos, creo que todo prácticamente todos los hospitales son privados.
0: Sí, yo en Estados Unidos si te, te, te puede muriéndote la puerta del hospital, pero si no, no tienes la tarjeta de crédito en algún lado, te jodiste uh
1: -huh.
0: <risa> Y por ejemplo, la enfermera batallando sí. para ponerle para ponerle un calmante. O sea, literal, un como, una, como un animal rabioso. O sea, le dispararon un calmante.
1: Sí, porque el periódico llama, en su propio periódico llama héroe a Spider-Man y no puede vivir con eso. Entonces.
0: Cuando literal 100 mil personas lo viendo, ser un héroe. Ajá. Entonces lo único que está haciendo eh, <ríe> Robbie es reportar la verdad. Uh -huh. Pero bueno, en fin. Luego tenemos un encuentro sí. bien eh, novelesco, no sé qué te pareció a ti. Nuevamente, Gwen, está saliendo inclusive con, con un sobre todo encima en medio de la lluvia en Nueva York. Uh -huh. es, este, bastante, bastante voluptuosa es la palabra. Es, uh -huh. Aunque los, rostro, eh, los rasgos de su rostro son bastante más parecidos a el rostro que dibujó en su momento Romita. Y pareciera uh -huh. que es la imagen definitiva de tanto de Gwen como de Peter, eh, ¿Sí? a diferencia de lo que en su momento Peter parecía con Steve disco. Si comparó estos paneles con los de Ditko ya es un cambio bastante más radical.
1: Sí, eh, tío, es ya que... es un estilo más realista. Los de Disco todavía eran muy cómic de, me gustaría decir, de los 50, aunque aparecieron en los 60. Sí. Más caricaturesco, pero aquí ya, ya tratan de. De hacerlo más realista, pues recordemos que John Romita venía de, de historias de amor y así, cómics románticos, entonces sí. o, obviamente sus personajes tenían que parecer lib de libro vaquero que nosotros conocemos acá en México, sí, más en salones que llamen la atención.
0: Y justamente estas dos páginas, la página 13 y la página 14, que es un desencuentro entre eh, Gwen y, y Peter, porque eh, Gwen está por encontrarse con Flash Thompson, que eh, creo que es el militar... Eh, más afortunado de todo el de todos Estados Unidos, al menos en la guerra de Vietnam, porque sí. ha vuelto a casa como siete veces, se la pasa en Manhattan, entonces eh, nuevamente sí. la visión de la guerra de Vietnam a la que fue Flash Thompson es muy diferente a la que fue en la realidad
1: sí. realmente habrá ido Flash Thompson a Vietnam me suena, que ni me suena que ni siquiera salió de Nueva York <risa> sí. sí se compró un traje ahí en la tienda de disfraces porque nadie le preguntó y se la vive en, en su casa se la viven si se se a la la no Manhattan,
0: todo el tiempo está disponible para este, reunirse con sus amigos sin, sin inconveniente alguno. El tema mm -hmm. es que se reúne con Gwen eh, y eh, por cualquier cosa se pone a pelear con Peter. Eh, básicamente Peter está ardido porque todos lo... No todos, pues... Eh, lo, lo Interpretan su personalidad como la de un cobarde, pero es porque él tiene que mm -hmm. ausentarse cuando, cuando va a ser de Spider-Man, ¿no? Entonces eso sí, pues, sí es. es particular... A Gwen la, la tiene un tantito confundida eh, y Flash está apareciendo como... No lo he dicho, está aprovechando para, para ver si, si, si logra meterse allí en los afectos de, de nuestra querida Stacy. Entonces nada, eso tiene muy sí. conflictuado a Peter, muy sí. novelesco esa parte. Pero bueno, el tema es que detienen al, al Shocker, eso creo que en, ya lo habíamos comentado, no es nada del otro mundo. Sí. Eh, quizá mm, lo importante acá es que eh, muchísima gente anda buscando esta tablet esta tableta de arcilla con el mensaje uh -huh. que tiene y que a mí se me hace de verdad bastante, bastante estúpido la manera en que lo están trabajando. Esto también es una visión una visión muy de los eh, este de los 60 y de los 70 porque si lo valioso de la tableta era la información contenida en ella, es decir, los jeroglíficos que ya estaban dibujados, uh -huh. no entendería por qué no pueden tomarle una fotografía o transcribir esos jeroglíficos y la cosa de arcilla dejarla en cualquier lado. O sea, el tema era la, lo, el mensaje que
1: estaba allí, no no la tableta en sí. Pero es, bueno. que tienes, es, que, no, es que no sabes nada de arqueología, pero tienes que sentir las cosas, no solo es leer lo que está ahí. Está sentir. escrito en, en, un, en un braille arameo ahí todo. Sí. Pero bueno.
0: Amigo, el número 73 con eh, el hombre montaña Marco, no sé cómo lo tradujeron uh -huh. en
1: español. ¿Qué tal ese número, amigo? El montañoso Marco. Usted, <risa> pues aquí. Así lo pusieron. <risa> No, no, sé. <risa> no sé, pero no, no me sonaría raro que le pusieran así. O el grande no Marco.
0: No, Una que, no, que creería que la, el hombre montaña marco. Uh -huh. sería, sería la traducción creo que más literal. Pero sí, pues el montañoso suena... Aunque claro, la gente piensa montañoso y esperaría tipo con un gorrito de, de, de alpinista uh -huh. o algo así, pero no.
1: Aquí la portada sí es de, de John Romita, pero en los, en los créditos ya aparece... Ahí se ve el Romita. Pero en los créditos ya lo maneja directamente como John
0: Buscema pero son John raros, Ro los, los créditos son raros hay que, hay que señalarlo, sí. porque dice eh, autora, autoreado vamos a decir la tercera, o sea, esa no existe en español pero bueno, es lo que se me ocurre uh -huh. ahorita eh, autoreado por Stan Lee innovado por John Buscema coordinado uh -huh. por John Romita ilustrado por Jim Mooney eh, y, y las letras hechas por Sam Rosen, entonces te pones a pensar a ver, o sea el ilustrado como tal, dice que fue Jim Mooney Uh -huh. Pero a ver, Gimoni aquí pudo haber hecho de las tintas, eh, algunos acabados. Eh, de, queda un poco nebuloso eso de exactamente quién carajo dibujó sí. esta madre. Sí,
1: pero lo que nos dice la historia generalmente es que siempre es eh, escritor y dibujante, por eso tenemos eso en, como referencia. Y aparte, uh -huh. pues el estilo de, de John Bushema que te comento que sí, aquí se nota más la diferencia con, con Romita. Sí. que ya. Sí, sí, y en,
0: en, en este número en particular, aún más, entonces. Me da la impresión de uh -huh. que quizá en el anterior puede ser que este haya, eh, Bushema haya entintado o terminado uh -huh. algunos dibujos ya por romita, pero sobre todo aquí los rostros empiezan a ser eh, diferentes, igual de realistas, sí. pero un estilo distinto. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, y aquí la, 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 adelante, adelante. Empezamos con el el capitán Stacy Muy a la tía May en la cama, <risa> cuidado por por esta Gwen, mientras spider-man sí. ahí desde el techo del cuarto los ve platicar
0: exactamente, ahí vemos que Spider, Spidey es un voyeur este, que uh -huh. se la pasa metido de las ventanas escuchando lo que los demás hablan, puede acceder a tu departamento cuando le dé la gana y me encanta que el capitán Stacy se lo haga saber porque uh -huh. literal espera que Gwen salga de la habitación esta vez Gwen por cierto no anda con unas eh, licrillas ni, ni, ni una minifalda pegadita porque está a punto de dormir en su casa, no tenía necesidad anda con su bata ya para irse a dormir Uh -huh. Pero bueno, se sale del, del, del cuarto eh, 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 Gwen y ahí es donde entra Spider-Man sin ser invitado a la habitación y me encanta que el Capitán Stacy se lo haga saber así como que, oye, uh -huh. eh, ciertamente yo te he dicho que no pienso que tú seas un villano, eh, nos tenemos confianza, ya hemos hablado, pero este, no deberías entrar a mi casa sin siquiera tocar la puerta aunque se toca la ventana
1: para que disimulemos, amigo, ¿no? Uh -huh, sí, de perdido <risa> una llamadita, una cartita, no sé, un sí, besito, sí. no, nada, o sea, bueno, pero
0: avisa, avisa para que, aunque sea si vas a estar escuchando este, lo que estoy diciendo, eh, no sé, yo no sé para qué, puedes entrar con un tele uh -huh. Pero bueno.
1: Sí, y aquí pues, le da el, el indicio de cómo Choker sabía que, bueno, que él tenía y cómo salió de, de fianza, que su novia pagó la fianza para que pudiera salir, entonces ese es el indicio que queda para que puedan encontrar la tableta.
0: Sí, Choker sí, porque... cuando
1: la aprendieron no la tenía.
0: Sí, se me olvidó ese pequeño tarde. Shocker la había ocultado en un sitio que nadie nunca encontraría, y literal, sí. el, o sea, pensándolo solo un poquito, es el primer sitio donde todo el mundo hubiese pensado que lo hubiese guardado, entonces, eso de ahora de que Shocker tantas vibraciones no le afectaron tanto sí. el cerebro.
1: Me imagino que le dijo la policía así, ¿no? ¿dónde guardaste la, la tableta, Shocker? Ja, ja, nunca los cumplirán. En casa, ¿verdad? Diablos,
0: <risa> Básicamente. Uh -huh. si piensa que tengo algo de prejuicio contra Shocker, estoy siendo injusto con él porque no me gusta o algo así que, que pudiera sonar muy mal, Si sí, todo eso es cierto no me gusta este <risa> contra él. Eh, dicho todo eso, pues se va a la casa de la novia stripper de Shocker este, es sí, sí, no, dejaron eso,
1: llega... el capitán sí, sí. Este dejó eso muy en claro es una bailarina exótica ¿por qué hizo tanto hin hincapié en eso? no sé es una bailarina exótica. Pues supongo una stripper, que... básicamente.
0: Una stripper. Pero bueno, eh, porque, eh, en fin, eh, tenía que meterle un poquito de misoginia este Stanley. Capaz que él cambió ese, uh -huh. ese, ese, ese diálogo. Si sí, no hay un poquito de odio a las mujeres, no es su cómic. En todo caso, amigo, llega muy tarde Spider-Man, porque eh, ya está el hombre montaña Marco, enviado por la magia, que uh -huh. ¿okay? imagino que es una manera extraña de hablar de la mafia italiana. O, no extraña uh -huh. que sea sí. hasta, hasta un poquito racista.
1: No lo sé. Es por cuestiones de el el code. Ajá. No, no de copyright, ah, el code de autorización. Ah, sí. Porque de no decir la, no
0: pa no la palabra mafia. Exacto, tienes que decir magia. Pero magia no es mafia en italiano. A ver, no a ver. tengo idea. Magia, aquí, aquí amigos nosotros no venimos a mentir. Estoy en este momento googleando esto que lo debía haber hecho antes. Se nota demasiado que no hemos preparado un carajo. Amigo, no. Maya, uh -huh. Magia, Magia, ah, que me salió magia, ma, Maggie Name, el nombre, el significado de Magi no es lo que queremos saber. No, uh -huh. pues me lo corrige, me lo corrige. Espera un momento, amigos, aquí estamos en vivo. Le pudimos poner la musiquita, pero bueno. No, sí, o sea, no pareciera, sí, pareciera que es un subterfugio, uh -huh. un subterfugio. O sí, sea, aquí dice Magia Comics. Eh, es un sindicato de crimen eh, internacional uh -huh. ficticio que apareció en los cómics creado por Marvel Comics. Uh -huh. eh, se parece su estructura a la, a la mafia de Nueva York que es muy raramente mencionada en las publicaciones de magia pero la magia, la magia se difiere en que usualmente contrata supervillanos y científicos locos para trabajar para ellos uh -huh. si sí, es un subterfugio para la mafia de Nueva York eh, probablemente tal como dice probablemente no, le confío con plenamente a mi compañero que se dice que era porque no podían podía decir mafia porque con mi co sí. doctor no los dejaba, pero bueno
1: y así me quieres reemplazar por alguien más. Sí, señor, no podría. Wikipedia. Perdón, Spider-Man. <risa> bueno, bueno, en fin, se, se pelean, ¿no? Entonces, el este tipo es este capaz ¿sí? de... Escapar el de Ron, montañoso un, Marco.
0: Un sillón está con la... Rompiendo
1: manos,
0: todo. Manos. Sí, está, está, <risa> Super fuerza aquí brutal. Y se la pone bien difícil a Spider-Man. Eh, bastante bien la acción, pero uh -huh. quizá no tan fluida como otras cosas que le he visto a, a Romita. Aunque... Está utilizando menos paneles acá. Este, imagino que Bushman que será el que está floteando esto.
1: Uh
0: -huh. Bueno, el tema es que se la pone complicado, bastante complicado, este, eh, Marco. A Spiderman. A, a Spider-Man. Y de hecho, la manera que tiene para, para poder distraerlo, si mal no recuerdo es que creo que es así, ¿no? o no sé si fue en otro panel. Ah, sí que lanza esta tipa por, el, por la uh -huh. ventana eh, para que Spider-Man no tenga de otra que, que ir a rescatarla. Eh, y el poder este, conseguir la caja fuerte que estaba este, muy, muy bien oculta detrás de un cuadro.
1: Como cliché básicamente más. aparece en todo lo, el cliché más cliché de las películas.
0: En medio de eso, Pero, no sabemos que un este, abogado de la magia va y libera a este ayudante de Ping a Wilson.
1: Ajá. Uh -huh
0: él pensaba que era Kimping que lo había ido a sacar a pagar su fianza y no, resultó que es este tipo, este tipo llamado Cesar Sichero Caesar o sea, C un C poquito C más racista, ¿no podemos, pero bueno
1: Sí, se lo, se lo llevan mientras se, se da la pelea en el apartamento, el montañoso Marco encuentra la caja fuerte y uh -huh. utiliza el mismo spider-man para abrir el muro, o sea, obviamente la, la puertecilla es lo único que está blindado, por lo que veo porque rompe el muro y la, la abre por una, la saca por un lado Sí, la, y caja utiliza fuerte, la... la caja fuerte
0: dentro de la pared era una caja de, de, de cartón, pero la puerta sí era blindada. <risa> sí. Entonces lo que hicieron fue romper la pared con el cráneo de Spider-Man y le entraron por mm. debajo.
1: En fin. Y aquí vemos cómo Jonah no regresa mientras Robby, so, pues están platicando sobre los sucesos anteriores. Pues básicamente el, el, Robbie está dando la, la plática de poder y responsabilidad y las abejitas y todo eso.
0: Bueno, un poquito más y... profunda que eso, que si es una discusión... Sí. Digamos, de, de los afroamericanos en líneas generales, de, de, de todo el esfuerzo Ajá. que tienen que hacer para ser aceptados como algo similares a iguales a sus contrapartes eh, caucásicos, eh, que requiere uh -huh. aún más de trabajo y, en cierta medida, también de cierta cier, algunos lo ven como cierta genuflexión, pero precisamente uh -huh. es el eh, este, Robert que le está haciendo ver a su hijo que no es el caso, que, que caminar este camino recto, que no tiene que por qué ser violento y de uh -huh. convivencia con el hombre blanco, vamos a decirlo así, no tiene por qué ser un camino de rendición. Y llega el mejor ejemplo eh, en su momento, cuando Jonah recién recuperado de su, de, de, de su hospitalización con cigarros, pues uh -huh. se la llega haciendo de pedo a Robbie de que, por, de que esté su periódico, de que nunca puede llamar a Spider-Man este héroe, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y se le enfrenta a eh, Robbie, le dice, o sea, yo nada más estoy uh -huh. reportando las noticias. Uh -huh. No sé de qué estás hablando tú. Y eso es suficiente para que su hijo vea que su papá no es ningún... Este,
1: Dejado. Sí, esa es, pues esa es la clásica plática que hemos visto en series de, de gente color, como el Príncipe del Rap y demás.
0: Sí, y que, y que, y que en cierta medida era, por ejemplo, el meollo de, de, parte, uh -huh. de buena parte del drama de Black Panther, ¿no? O sea, uh -huh. en cierta sí. medida, pero sí.
1: Sí, pues aquí total... Tican a, tiran a la novia de Choker, la stripper, bailarina exótica por la ventana, Spiderman la tiene que salvar para que el montañoso Marco sal, se lleve la tableta y se la, se la lleva a su jefe, que por fin descubrimos quién es que por
0: cierto la mm. manera en que la salva Spiderman nunca ha hecho sentido, a menos de que él esté en un punto fijo, eh, si la atrapa en el aire, eh, mientras él está cayendo también, ella continúa cayendo, ahí la física no tiene nada que ver, aparentemente basta con que él la atrape con sus este, redes y apoye el dedo gordo del pie derecho en la, una pared, eso es suficiente para, <risa> para contrarrestar toda bueno, la fuerza de la caída de ella. Aquí tenemos un preview
1: de lo que va a pasar con Gwen, amigos. Uh -huh. Sí, debe usted haber aprendido de eso, Spiderman. Pero bueno, veo que la chica, no sé si está desmayada o muerta, como que no se le da eso. La Probablemente del de 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 de, de sí. se, se le rompió la columna vertebral, no sabemos. Uh -huh. Bueno, pero aquí llega, vemos por primera vez uno de los personajes mafiosos importantes de Spider-Man por primera vez, Silverman, el viejito más, más Sugar Daddy de todos los Sugar Daddies de, del universo Spider-Man.
0: Aunque aquí no Sugar Daddy tanto. No, aquí todavía no. Le falta. Aquí todavía no, lo que se está muy viejito, está arrugadito y a cada uh -huh. ratito nos recuerda en todos sus diálogos con, con César César, porque si no lo dice él no hay manera de que lo sepamos. Aquí el show donde él les vale pito Este... Uh -huh. Que este Césaro quiere viejo. reemplazarlo Que él ya está viejito Pero a pesar de estar uh -huh. viejito sigue siendo el jefe Porque nada más dice Nada mejor dice que tú eres el jefe cuando se lo tienes que recordar A todo el mundo cada 15 segundos uh -huh. Llega el hombre de montaña marco Con un pedazo de, de arcilla En la mano En vez de tomarle una foto Digo yo, si esto tiene no sé cuántos miles de años de antigüedad Son unos jeroglíficos difíciles de entender Con toda esa manoseada que le echaron se le había borrado como cuatro o cinco
1: párrafo. Sí, tú dejes con los, el hombre de montaña de Marcos la o sea, agarró y yo creo que en la primera agarrada la haber roto. Sí, la, la, la
0: tableta como del tamaño de uno de sus pulgares, el tipo es enorme uh -huh. se lo dan a Wilson y Wilson hace su mejor intento con una eh, lupa de ver qué, qué ve, pero <ríe> <o> sea, <ríe> bueno, ustedes me liberaron y si no descifra esto me van a matar, pero no sé qué esperan de mí y de hecho, uh -huh. eh, les le cuento un poquito un poquito de spoiler, nadie sabe qué carajo esperan de Wilson porque él no hace un coño. <risa> no.
1: Pensaban que salía algo, pero su superpoder es agarrar una lupa y ver así las tabletas de, tableta de ve, Y
0: decir no sé nada. Y, y, <risa> la, y la terrible Maya, que supuestamente es muy sanguinaria, no hace nada, o sea, ni siquiera lo mata, sino uh -huh. que le siguen, o sea, no sé para qué lo guardan, eh. en fin, bueno. Vuelve, eh, vuelve Pete eh, al, al departamento, ya luego de haberle perdido la, la pista a, a la montaña a Marcos, al hombre de montaña Marcos, uh -huh. eh, y decide en ese momento, que es un buen, un buen instante para llamar al doctor Connors, por razones, pero básicamente para que nosotros nos enteremos que al señor, este, señor Connors eh, básicamente se fue con un par de hombres que nunca habían visto antes. Uh -huh. Entonces... Eh, en fin, no sé por qué no se alertan por eso. Y además que quien contesta la, contesta el teléfono es la señora Connors, que después descubrimos uh -huh. que fue secuestrada al mismo tiempo con el doctor Connors. Entonces, esta pana no tiene sentido. No,
1: no, 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 no. No, no, no. No, no. no, no, no. no, no se, se llevaron al doctor. Se no, al doctor. Okay. Ajá. Y ya después van por lo, o sea, los hijos, la esposa y el hijo van después para tomarlos como, ah. como rehenes para que el doctor haga lo que lo que quieren que haga.
0: Y aparentemente Nueva York es al lado de Florida porque todos se lo pueden hacer en una noche. No, ya, ya
1: están en Nueva York. No te acuerdas que se vinieron a vivir en Nueva York. Eh, dice que él quería ir a hacer los Everglades.
0: No, no me acordaba. ¿Por no, qué? No sé
1: para qué, si ya no están allá, ya viven en Nueva York desde hace rato. Ah, bueno, yo leí que quería irse a los Everglades. No sé si es que así se llama
0: el, el, el edificio donde viven. Así se pero llama la bueno, calle. Por eso que tenemos español para, para que corrija esas estupideces que no son necesarias. Mm -hmm. corregir <risa> <risa> Todas las estupideces que yo digo porque no entendí un carajo. Uh -huh. En fin, amigos, tenemos el, eh, el número 74, uh -huh. donde el featuring es el fantástico secreto de la tableta petrificada. Uh -huh. o sea, y lo mismo, los mismos créditos de la otra vez, pero ahora no sale por ningún lado el señor Bushen. ¿Qué pasó aquí? Ahora uh -huh. dime tú,
1: ¿qué pasó? Pues ya se re regresó a, a dormir, no sé. Aquí ya de un Romita agarró otra vez el, los dibujos. Y o sea, sí se nota el cambio. Ver, mira, la, el Silver se ve más arrugadito y la montaña de Marco cambia también. Sí, de nuevo,
0: entonces yo me atrevería a decir que eh, Romita estaba solamente allí compartiendo créditos por detalles o, o pues sencillamente uh -huh. por no dejar de dárselo, pero probablemente entonces el dibujo sí lo hacía bucema y Jim Muni lo que estaba haciendo era entintar. Es lo que uh -huh. ahora puedo suponer. Y sí, cambia el rostro del montañoso Marco, pero mantiene, mantiene cierta estructura... Uh -huh de cuatro paneles parecida a la de Bushema, que das, le da cierta continuidad al arco, sin duda.
1: Sí, y aquí oh, no entiendo por qué de todos los científicos que puede haber en Nueva York, al doctor Connors, oye, es que ustedes con el Wilson van a leer la tableta y va a hacer algo. ¿Y, y yo por qué? Yo no soy arqueólogo, yo no sé de eso. No, 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 pero...
0: No, 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 pero a nosotros nos dijo el señor Bushema que necesitamos al doctor Connor para sí. poder continuar el arco que viene y es el único científico que se convierte en lagarto.
1: Sí, usted es el único sí. científico loco que hace pócimas raras con cosas raras.
0: Y que está aquí en Nueva York y que le falta un brazo. Entonces nos Ajá. dicen que tienen que cumplir con todas esas cosas porque sí, for reasons. Sí, no tiene ni puto sentido, como no tiene ni sentido que anden manoseando la tableta para arriba y para abajo cuando lo que les interesa es el mensaje que supuestamente está allí. Uh -huh. Tal como dice este... Games lo amenazan con su familia eh, y lo encierra uh -huh. con Wilson, que supuestamente lo va a ayudar, no sé cómo. Wilson sí cambió, eh, por cierto, no, uh -huh. Está sí. bastante más eh, ancianito y menos eh, mamey que lo que estaba en los números anteriores. Uh -huh. Sí,
1: aquí vemos, sí vemos un cambio en, lo en los dibujos y sí. no sé por qué. Alguien en una tableta pondría una fórmula química para algo. Ah, pero bueno, ese
0: es el descubrimiento, creo que Robert está adelantando un poco, pero sí, que estaba escrito en símbolos bioquímicos, que aparentemente uh -huh. la bioquímica no ha avanzado en, no sé, según dicen ellos, esta tableta tiene miles de años. Entonces no ha habido avances científicos necesarios, porque es el mismo, el mismo lenguaje que además pudo descifrar este sin problemas el doctor Conor. No tiene ni puto sentido, amigo. O sea, decir, yo sé que es lógica de superhéroes y de lógica de cómic, pero aquí están... Uh -huh. Están alargándolo demasiado, nuestra credulidad. El tema es que Spider-Man se va con este, César Cícero porque lee un este, titular en el que dice que, que, que él, él sacó de la cárcel a, a Wilson. Entonces se va con él eh, porque cree que está involucrada la, la magia. Eh, pues tienes razón, uh -huh. Spider-Man está involucrada la magia. Eh, pero eh, Cícero logra burlar a Spider-Man. Logra uh -huh. engañarlo.
1: Sí. Y escapa Utiliza su el botoncito siempre secreto es que siempre está justo donde lo necesitan los criminales, escapa del edificio en las las en los calles este no, los pasadizos secretos del edificio. Todos los edificios de la magia tienen pasitos secretos. Entonces, mientras los achichincles de la magia pelean contra Spider-Man, pues César
0: y, y, escapa y, 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 y que está genial que uno de ellos dice, "Oh, debe, debe haber venido a liberar a los Connors. No sé cómo uh -huh. averiguó que estaban aquí." Pues no lo averigué, amigo, pero gracias por decirme. Sí.
1: No lo sabía, pero ahora sí, muchas gracias.
0: <ríe> ¡Qué estupidez!
1: Sí, vino Oliver, ¿cómo yo... sabe que los tenemos capturados? Pero
0: lo bueno es que, es, o sea, suponiendo que esto lo está escribiendo eh, básicamente eh, eh, Romita, o vamos a, vamos a suponer que también Stan Lee, al menos Stan Lee tiene la, tiene la decencia de, en el ya dos paneles después de eso, el mismo Cicero lo reconoce, este bendito imbécil, ¿para qué fue? Le dijo que están los...
1: Uh -huh. este,
0: teníamos ca cautivos acá. Se termina huyendo con ellos, ¿eh? este, ya están uh -huh. amordazados y atados, bueno, no están amordazados pero están atados este, la señora Connors y el hijo del doctor Connors, que por cierto, me gusta mucho que eh, ya reconocen que ha ido creciendo, es decir, han pasado años. Uh -huh. Antes era un chiquillo de que será siete años, algo así y ya, ya es un jovencito de unos once o doce, bastante y además que se nota que tiene... Bastante más
1: propia, bastante más uh -huh. a, a maduro, a madurado. Sí, ya. Yo diría que sería un jovencito como unos 13, 14 años ya. 13, 14, sí. Que es lo que se ha mantenido en, pues, prácticamente en toda la historia. Anda en esa edad todavía. No, es cierto, pero que, que es raro que en los cómics los chicos crezcan y
0: cambien. Uh -huh. le doy un ejemplo. este, Franklin Richards, Los Fantastic Four, eh, sí. está vivo de hace 100 números más o menos y no ha dicho la primera palabra. <risa> sí. se supone que tenemos 6, 7 años eh, hubo todo un tema que fue para que se divorciaron eh, Sue y, y, y Reed pero yo creo que lo que deben es llevarle a un psicólogo obviamente tiene un problema sí, pues, si a los 6 años no ha pronunciado palabras no,
1: pues de, es como tratarlo es que, tratarlo, ¿no? es que su, su mutación afecta del sistema de lenguaje debieron haberle sí. llevado con el Charles Xavier pues a que le curara eso si no, mínimo está en el espectro,
0: entonces lleva a tu hijo para cuidarlo y poder criarlo apropiadamente. Pero eh, bueno, en fin, el tema es que Connor logra descifrar este, la avenida tableta, porque sí. Eh, uh -huh. Y quizá lo otro que destaca acá de estos números en la página 16 es que vemos eh, que se consigue en la calle y no en el departamento que comparten juntos. Se consigue Peter <risa> a Harry y uh -huh. Harry anda con nada más y nada menos eh, un estilo que él mismo llama el fumanchu que son sí. estos bigotitos a lo cantinflas. que. Ay, arreglo, ah,
1: sí, bigotitos de actor porno de los setentas. s sí. que, sí, que,
0: que, que en el centro que, de los labios está este, afeitado y solamente es a los lados. O sea, no sé cómo esto pudo. Si es que estuvo de moda. Imagino que tiene hasta. Que si tiene hasta un nombre, pues de moda estuvo, sí. pero uy, no, qué horrible.
1: No, es que si estuvo de moda, te digo. Y sí si, Y si es un estilo de actor porno de, de esa época. No sé, por, bueno, son épocas los estilos de moda de cada quien, pero yo no puedo decir nada al respecto. Bueno, pero esto es una moda muy mala. No,
0: porque además anda con un sí. este, cuello de tortuga eh, y una cadena gigantesca. Entonces sí, sí, tiene tiene todo el toda la pinta de Pimp, el buen Harry. Uh -huh. Quien aparentemente... Eh, se despreocupó por completo de su papá. Teníamos números y números en, en los 10 números anteriores donde lo mencionaba cada instante y hasta flashback teníamos de que este, estaba haciendo cross-dressing nuevamente eh, Norman Oswald. Uh -huh. Pero aquí brilla por su ausencia. ¿Será que se lo olvidó? Uh -huh. A Harry se lo olvidó porque hasta el hasta look nuevo... Pues es que, sí. como, está sacándolo, pero
1: sí. es que te, como tenía tantos problemas, vio a Mary Jane con su makeover así de, de chica mala, todo rizada, y dice, ah, yo también estoy un makeover no de eso porque, porque afortunadamente Amarillén también se lo olvidó. <risa> se, se, mojó, se, se mojó el permanente y se le quitó. No sé qué por lindo. qué se llama permanente si no es permanente. Pero qué maravilla, porque. En fin. Eh, le dan la pócima
0: a. a no, el nombre de este vato. El, a, grito, Silverman. a Silverman A Silvermane.
1: Sí. Y, y el, cuando le dicen, no lo he probado, y el Silvermane. No, arriba, al centro y para adentro. <risa>
0: Ya tengo 80 años, ¿qué va a pasar a que me muera? No, me, me puedo morir mañana. Sí. ¿Who cares? Da risa, pero también un poquito de pánico. Uh -huh. <ríe> en todo caso, el tipo cae al suelo, el, 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 el marco montañoso, pues por supuesto piensa que Connor lo envenenó, pero de medio tenemos un panelazo en el que este hombre ha eh, rejuvenecido de un solo golpe unos 40 años, según su cuenta. Uh -huh. eh, Deberían haber hecho un mejor detalle con la ropa De que le quedase este, más pegadita Porque obviamente creció en, en musculatura y en, y en estatura al haberse rejuvenecido Pero no. sí se nota Si sí se nota el cambio Entonces descubrimos sí, que sí. el gran secreto de la tableta Chan, chan, chan Es que era la fuente es el de secreto
1: la de la juventud eterna
0: uh -huh. vamos al número 75, amigos Y continúa esta super saga Este nuevo número se llama La muerte sin advertencia y ¿Y ¿No es esto una
1: advertencia? Pues sí
0: pues sí. eh, y está, están y me, advirtiendo y, que y, alguien y se va a morir me, y medio espoileroso la, la, la portada a, Entonces, a veces pasa nuevamente uh -huh. John Romita como innovador y como ilustrador Jim Mooney pero ya creo, creo entender cómo que, de qué se dan estos estos, eh, estos créditos básicamente dibujado por John Romita y entintado uh -huh. por Jim Mooney eh, y nada tenemos a, a Spiderman eh, básicamente buscando al Dr. Connors porque sabe que está siendo secuestrado haciendo el extra effort por este, conseguirlo, imagino que por la deuda que siente por él por, por cómo ayudó a, uh -huh. a la recuperación la de Tia eh. May en su momento eh, como consigue la pista de dónde se encuentra, realmente no vale mucho la pena pero bueno, se va a un edificio de la malla y logra que le revelen cuál es el escondite secreto de Silverman eh, y ya básicamente entra Cicero que a, está de vuelta con los Connors que secuestró y se consigue con un Silverman rejuvenecido, quien además para eh, poder este, acertar su autoridad, tiene que darle una putiza también al a hombre no, Montañoso es que Marco.
1: Es que el, el Cicerón no le cree, como no vio el proceso, y lo sí. vio joven, dicen, no, es imposible que tú seas Silverman.
0: Pero el Montañoso Marco sí lo vio, y tampoco le cree. Lo pues cual...
1: Es el achichincle es el fuerte de pocos sesos, que como estaba matando al Connors, pues no se dio cuenta cómo se transformó. Y dice, ah, es verdad, no, no, es un truco
0: Ojo, me acaba de dar un putazo, sí, se siente un putazo más fuerte Entonces como que sí, es, en fin sí. Llega Spider-Man, se pelea este, con el montañoso Marco Y de repente vemos algo que ya te medio telegrafía Lo que va a estar pasando a final de número Que es que Silverman vuelve a rejuvenecer Pero esta vez pasa de los 40 a los 20 Entonces va como de, de no sé, de 20 años en 20 años y ahora el traje sí le queda más grande. Entonces, es cosa como que no debería quedarle más chico. En
1: fin. Pues quién sabe. Es la magia de los cómics. Así. Pero total, se, ahora sí se va a enfrentar a Spider-Man. Mientras Pero, el doctor uh, Connor no puede ya con su mutación que se está saliendo de control, se convierte en el lagarto también.
0: Y ya es la cuarta vez que le pasa que se transforma sin quererlo. Eh, y ya me pongo yo uh -huh. a pensar. ¿Por qué no le ha pedido la receta del suero que ha utilizado en tantas otras oportunidades de Spider-Man y lo tiene como cualquier otra persona que sufre de alergia o es diabético, carga, carga una inyección de sí, Un parche, de o, sea, <risa> un parche hasta o sea, un
1: parche de antilagarto ya. O una
0: inyectadora de estas que se ponen los... Sí. Lo, de, 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 de epinefrina, creo que se llama. Sí, Tengo amigos que son muy, muy alérgicos a, lo, a los camarones hasta el punto de que si huelen eh, camarones les da una reacción alérgica muy fuerte. Uh -huh. Y se llama este EpiPen. Uh -huh. Siempre carga una. O sea, sale iPhone, cartera y la EpiPen. Y siempre la tiene. <risa> De hecho, creo que solamente la ha utilizado una vez y literal es un putazo ahí en, lo, en uh -huh. el muslo y listo. Y le ha salvado sí. la vida. Entonces es uh -huh. como que <risa> carga la o sea, No creo que sea tan grave. Eres un científico.
1: Anyway. Sí, no creo que sea tan eh, difícil hacer o sea, algo no. así. O sea, acabas, acabas de descifrar una fórmula para que te rejuvenezcas de una tableta, ¿no? Creo que, que puedas diseñar algo. De, de
0: unos jeroglíficos me me, mesopotámicos, ¿quién sabe? Sí. <risa> Se tiene <risa> <risa> como cinco doctorados ahí en tercología, lingüística, y quién sabe qué más. <risa> creo que puede hacer un epipen anti lagarto. Creo, creo. Uh -huh. En fin, eso no se le ocurre al doctor Connor, sino que lo que se le ocurre es este, nada, pues, eh, sufrir, porque esa parte de la historia, se convierte en el lagarto, eh, siempre, siempre Connor anda con su este, batita de laboratorio hasta cuando va a dormir, para uh -huh. que pues, si se transforma
1: en el lagarto, pues tenga el mismo look el lagarto que, que es con bata de laboratorio. Es que es un científico Los científicos tienen que traer bata siempre sí, Así bien. como los doctores en México Y estudiantes de medicina siempre traen bata
0: Lo cual es bastante antihigiénico Porque se supone que la puta bata es para <ríe> Precisamente uh -huh. proteger su ropa Y proteger al paciente La bata deberían en quitarse Exacto. la salida del hospital Pero bueno, no hablemos de eso Mi novia que trabaja en el área de salud siempre dice que <ríe> sí, Es como los ingenieros que, ven, que siempre
1: debemos usar Chaleco reflejante <ríe>
0: Bueno chaleco reflejante cuando hace frío el chaleco este esponjocito. Uh -huh, <ríe> <Se mangas>. Sí. <risa> y la barriguita. <risa> en fin eh, bueno aquí es para pe... pelear con todo el mundo en fin eh, de, 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 con Silverman que vive rejuveneciendo eh, el monteñoso es que Marco que... no sé dónde lo dejó eh, Silverman pues ahora se va sigue sigue retrocediendo entonces es Benjamin Button acelerado hasta uh -huh. que finalmente se convierte no vemos esa imagen que yo lo estaba esperando como un bebecito este, en las ropas del silverman sino que sencillamente se no. desaparece se vuelve la nada. Me hubiese encantado sí, verlo, o sea, que
1: de, de bebecito pasar a esparmatozoide, pero eso no lo vimos. Sí, hay un esparmatozoide y un óvulo <risa> ahí en la ropa. Si el Spiderman no se se va porque no quiere limpiar eso. <risa> <risa> y se encuentra a como los acar como, como acartonada la ropa, ¿no? <risa> sí, encuentra los Connors para, para llevárselos, para rescatarlos rescatarlos. De hecho, este arco Está en la caricatura de Spider-Man de los noventas. Ah, sí, con todo sí, y así y todo este pedo. Exacto, sí, con eso y que la... se hace bebé. No más que en la caricatura no se ve hasta ese grado, queda en, en bebé nada más. Un bebé que habla.
0: Ay, pero se queda bebé, no sigue echando para atrás. Sí,
1: no, se queda okay. bebé. Ese
0: es, es un personaje muy chido, un jefe de la malla que es un bebé y habla, está genial. <ríe> Me encanta mucho el último panel porque dale, quedó bien, ching, bien chingón esta mirada del, del Lizard uh -huh. y básicamente esto continúa, pero ahora la misma clásica historia pendeja que vamos a tener que leer esto, pero yo sentí que estaba repitiendo eh, el arco
1: anterior con el Lizard. Es pues que todos los arcos el de el Lizard, lizard prácticamente uh -huh. son lo mismo. El Dr. Connors se convierte, Spider-Man lo persigue, Él no, él
0: no se quería, no, lo, no, lo puede, no le puede hacer daño porque es el doctor Connors. Ya a estas alturas, uh -huh. Spider-Man debería cargar en, a, al lado de su Spider-Man señal y los re, este, cartuchos de repuesto cartuchos. De, la, de la araña, cargar ya la, el antídoto para el doctor Connors porque uh -huh. cada seis meses se le olvida el, el borracho este uh -huh. que Car se convierta en lagarto. No, no lo voy a narrar mucho más de esto porque no tiene ninguna nada importante, en todo caso este, continúa, continúa el drama entre, entre Gwen y, y Peter eso uh -huh. es quizás es lo más interesante de acá y ¿Eso? que vemos el primer atisbo de Peter seriamente pensando en contarle la verdad uh
1: -huh. a, a Gwen ¿no? de quién es sí es, estas son dos cosas importantes, esto de que Gwen sabe que Peter tiene un secreto por uh -huh. el que se desaparece y no sabe quién es, uh -huh. que Peter está pensando seriamente en decírselo al práctico al respecto y estas dos figuras que empiezan a preguntarse sobre la, el secreto de Spider-Man, ¿quién es? Nos damos cuenta que es este Robbie Robertson y el Capitán Stacy. Aquí lo, lo más divertido a, es este a, panel a, a, donde. Que, sí.
0: que, le, que invitan a Peter, ¿no? O sea, Peter, tú te sí. encuentras con Spider-Man todo el tiempo. ¿Pudieras ayudarnos a deducirlo? ¿No? Queremos hacer una. Sí, básicamente juntarnos y, 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 y abordar hacer ideas un club. de qué pudiera
1: ser hacer un, el club, un club sobre la, la identidad de spider-man vamos a hacer y una, el, coba charla, Peter, una coba charla semanal ajá, y pues se queda in, interesado el Peter y en sí, lugar interesa, de que sí. sigamos platicando al respecto la siguiente página el, el globo, bueno, el, el detalle arriba me <risa> mucha risa sí, bueno dejemos a los chicos haciendo lo que quieran y vamos a, 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 a adelantar el tiempo, y miren Spiderman Peter levantándose de la cama ¿qué pasó aquí? no es lo,
0: lo, lo que me gusta de es esto como como inclusive un trepa paredes y su chica merecen algo de privacidad uh -huh. vamos a ver a la siguiente mañana o sea básicamente este estos dos chingaron
1: sí básicamente <risa> eso de que Peter y Gwen nunca lo hicieron no yo El creo, creo barco, que bastante obvio la... o sea
0: tuvieron una noche de copas una noche loca y aunque uh -huh. bueno no eh, bueno, pero que okay, comparte, comparte este, el departamento buen con su papá, entonces no puede amanecer Peter en su casa, o sea, amanece en su departamento pero de que uh -huh. le pidió un Uber a las 3 de la mañana, Gwen se lo pidió
1: uh -huh. <risa> y escucha en la radio que el lagarto anda por ahí, entonces fuga vámonos,
0: exactamente y ahí se acuerda que el lagarto anda por ahí, pero en la noche anterior no, no se acordaba mucho del doctor Cono ni de lo que le debía Nada no, pues este... que con esa,
1: esa Gwen de John Buscema pues quién se va a acordar del lagarto
0: que por cierto, eh nuevamente Gwen ya no, no es tan, eh, o al menos no sale tan voluptuosa como la dibujaba John Buscema. Vuelve a ser la Gwen de Romita, que sigue siendo una mujer increíblemente atractiva, por lo es pero... Pero,
1: pero este es ¿sabes? John Buscema otra vez.
0: Este es Buscema otra vez.
1: Entonces es, sí. Buscema,
0: que, es Buscema que anda cambiando las cosas, porque es Buscema otra vez.
1: Como, como que le di, dijeron eso y... O... Oh. Como va a salir con Peter, pues ni modo que se presente así con su. Ah, voy a salir con Peter. Ahí
0: trae. No es el vestido ni el disfraz, es, el, 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 es las curvas. Lo que pasa es que estoy hablando del cuerpo de una mujer y se siente demasiado creepy, pero fundamentalmente, mm -hmm. amigo, ya no tiene tres kilos de nalgas y, y pasó de Copa D a, a, a Copa B. O sea, hay un cambio allí de corporal, obvio. No, no, no se termina sí, el, el, eh, el tipo de cuerpo. le han dicho algo. Yo,
1: le dan dice, Oye, oye, espérame, Así es, la que estás dibujando es Mary Jane, no no Gwen, Gwen debe ser más, más Angélica y chica buena y bla, bla. bla.
0: Bueno, los tipos de cuerpo de Mary Jane, Gwen, creo que se parecían bastante. O sea, bueno, probablemente uh -huh. habría que ver la Mary Jane que dibuja a Ushama, a ver si también la mandó a, a, a Colombia o Venezuela, se hace una operación de una semana.
1: <risa> Muy probable que sí. En
0: fin, porque sí, le puso este para de, eh, cuatro implantes ahí bastante obvios. Eh, en fin, eh, ¿qué creen que pasa? Se entra putazos con el, eh, con el Lizard, tratando de este, evitarlo, recordando lo mismo que ha recordado siempre, que su, co su, su cola es muy poderoso que es más inteligente uh -huh. de lo que se cree, que eh, no tiene otro instinto que atacar a Spider-Man. Quizás lo que destaque de todo esto es que en algún momento, y porque sí, y sin ninguna otra explicación más que por eh, alargar esto un poco más, uh -huh. aparece este, uno de los superhéroes más imbéciles tercos y por alguna razón encantadores. Y eso es lo complicado de, por cierto, de castear a, a Johnny Storm, porque estoy hablando de la antorcha humana. Uh -huh. Tienes que lograr todo eso porque lo es uh -huh. sin que deje de ser este, este, eso, encantador, tierno. Eh, pero Johnny Storm es un maldito imbécil. Siempre lo ha sido.
1: Básicamente estás describiendo a Daniel Rusa en Karate Kid. Mm,
0: ok, eh, pudiera ser. Uh -huh. Pero bueno, se atraviesa Johnny Storm que no tiene más nada que hacer. Este...
1: No, es que a estas alturas ya es apigo de, de Spider-Man. Entonces ve que el lagarto lo está atacando y pues va, en, va a ayudarlo. Lo, no, nomás pero, lo pero, que aquí es que entra, Peter entra lo trata de detener. Se
0: mucho. Exactamente. Sí. Y, se lo, y se lo dice varias veces. No lo hagas, espérate, no entiendes. Uh -huh. Por cierto, vuelve a dibujar este Buscema. Uh -huh. eh, me encanta que ahora sacaron de los, de los créditos a Romita y le ponen... John Romita es el consultor emeritus in residence. O sea, básicamente no hizo sí. nada. Nomás <risa> pidió que le pusieran su crédito ahí. Sí, como tú dices, ya era este eh, eh, a, 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 a director pues, creativo. Por cierto, anda con su este telaraña de asbestos. Eh, uh -huh. Spider-Man para detener a la antorcha humana, porque en vez de cargar el EpiPen para que ya se lo hubiese clavado hace un buen tiempo al doctor Connor, si hubiese resuelto este pedo. Uh -huh. Eh, pero si carga esto para, por si se encuentra, se encuentra contra la antorcha y una pelea larguísima de, de, diciendo mil y un veces a Johnny Johnny espérate no entiendes no le hagas daño y él sin hacerle caso porque es un maldito imbécil uh -huh. eso que es imbécil el cerebro no alcanza para más uh -huh. la manera en que se deshace de Johnny es tan estúpida cuéntalo tú porque yo no puedo pues básicamente si lo echa el agua echa el agua al, no es que echa no, ya vea, echa el agua al, sí, al lagarto al, al para lagarto que... Johnny John es un, sí, es un imbécil eh, muy, muy terco, pero no llega al punto de matar a nadie. O sea, rescata rescata al lagarto del agua, uh -huh. pero sigue neseando de que nada, que tienen que detenerlo como sea posible, que, que, que no importa lo que... que él nunca huye de ninguna pelea, que no importa lo que le diga a Spider-Man de que se detenga. Uh -huh. Entonces Spider-Man ya me cansé contigo. Entonces, como si fuese un perrito o un niñito, le dice, tengo este <risa> visión, <risa> un superpoder que es Superaudición audición arácnida bajo el agua. ¿En serio dice eso? Y escuché sí, una sí. señal de alar, de, alert, de alerta de parte de los Fantastic Four que te están llamando. Uh -huh. Son como cuatro mentiras, una más estúpida que la otra, y Johnny se las cree todas. Y se va. Así se deshice de Johnny.
1: así mis compañeros
0: están en peligro, ¡vámonos! Cuando mi perrita está muy fastidiosa, eh, yo hago como que estoy lanzando algo y ella se va y la persigue, y así me la quito de encima. Eso fue lo que le
1: hicieron a Johnny. Sí. <ríe> Básicamente le dijeron Ve a ver si ya puso la marrana Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. <ríe> Y fue realmente a, verse, a buscar una marrana A ver si ya puso Pero Ríe bueno, aquí es, el Billy Ríe el hijo es increíblemente, de...
0: Ríe es increíblemente grosero Con todos los miembros de su equipo Los trata
1: horrible, pero este, a veces
0: con Johnny lo entiendo
1: <ríe> y, y Spiderman se lleva a, a Lagarto para ponerle una Para guardarlo como piñata Mientras busca algo con que Revertir el proceso De transformación y Pero solo repito, ¿por qué, no,
0: ¿por qué no has hecho un maldito almacén de, de suero antilagarto? Entonces, en un almacén de allí del puerto se consigue <ríe> un tambor, de, no sé, hace 2 los que sepan de química sabrán qué es esto, yo verdad, que de química no era lo mío. Eso es ácido es clorídico, ¿verdad? No, no es ácido No, no es, no, no acido, acido, es ácido Tiene hidrógeno, es verdad, eso sí me acuerdo. Ay, amigo, mi, profesor, mi profesor de química debe estar revolcándose.
1: Este. es como cal o algo así porque le quita la humedad Ajá, exacto, vaya sí. usted a
0: saber qué pero es uno de los ingredientes que necesita para hacerle el suero y se consiguió con, en el almacén consiguió un montón de tambores que tienen eso, uh -huh. pero en medio de eso por alguna razón el hijo de, de Conrad estuvo persiguiéndolo por todos lados, termina en el puerto que es lejísimo donde estaba en el downtown en Nueva York uh -huh. Sola, única y exclusivamente para que este, lo secuestre lo secuestre el Lizard Uh -huh. eh, pero basta con tirarle esto, o sea, ya no tiene por qué hacer, ahora es aún más fácil, ni siquiera tiene que hacer la fórmula. Lo que tiene que cargar uh -huh. es esta madre de CACL2, que ya voy a buscar qué es, porque me pica demasiado
1: la, sí, la... Básicamente, para derrotar al lagarto, tienes que traer un montón de toallas para quitarle la humedad y se convierta en humano. Ah, eh,
0: eh, calcium... Calcio clorídico, ¿será? La, la traducción esta estoy leyendo en inglés, me disculpo, amigo, vamos a traducir. Pero es que sea también.
1: es calcio y es el cloro, pero... Clorido. Cloruro de calcio, cloruro cálcico.
0: Tiene que cargar cloruro cálcico, con eso basta. Uh -huh. este, lo secan <risa> y se convierte <lo> <risa> otra vez en corona. Y nadie <risa> se le ocurre pensar, eh, ok, pero aquí tienes un poquito de calcio clorídico para que te eche. Cuando te empiece la transformación... Toma, hijo de Connor, tenlo oculto aquí en la casa. Vamos
1: a prepararnos algo sí. porque papá, papá tiene
0: una enfermedad y tenemos que tratarlo.
1: No, no. Nah. El, eh. el secreto es que el doctor Connors no tome tanta agua. Listo. Anda deshidratado todo el día. Amigos,
0: vamos al número 78. Y aquí empiezan un montón de one shots que, honestamente, ay, lo siento mucho, pero cada uno me pareció peor que el otro. Bueno, este es un, este es un, un arco de dos números. Eh, uh -huh. De Prowler. Que me da la impresión aquí, pues, pues destaca mi ignorancia y me corregirá entonces Spider Games. Este personaje de Prowler, como que tiene cierta preponderancia, ¿no? No sé si esta sea su primera aparición en Marvel.
1: Sí, sí es. Es su primera aparición. Es uno de los personajes secundarios medianamente importantes de Spider-Man, porque es el primer villano que reforma. Pero okay. este, este es Hobie Brown que pues básicamente es un tipo de color uh -huh. es, o sea, no es el primer tipo de color que ap aparece aquí con Spiderman, pero sí es uno de los más inteligentes porque el mono ese tiene creo que es técnico o, o algo así es,
0: es básicamente un inventor Sí. O sea, tiene una o sea, mente parecida a la de a la de Edison o no sé, como el papá de, de Tommy en Aventuras en Pañales
1: Sí, como Edison, pero sin ser tan ojete.
0: Y sin tener el privilegio blanco con el que tomen sí. en serio sus creaciones, porque obviamente el tipo tiene una mente científica y eh, sobre todo técnica, eh, uh -huh. bastante, bastante eh, creativa e innovadora, y un gran talento porque precisamente es un ventanas, pero se ha inventado un montón de este, artefactos que ayudarían e innovarían muchísimo eh, ese trabajo. Eh, uh -huh. Fundamentalmente discute sobre eso con su novia y, y, y ella lo termina abandonando Porque el tipo está siendo muy eh, Pesimista respecto a lo que puede O no puede hacer Pero sí también le da como que el empuje de, Oye, ve y preséntale a tu jefe estas ideas Porque puede ser que él tome algunas Pero claro, el jefe uh -huh. que tiene este, Aparte medio racistoide eh, oh, Bueno, más que racista, creo que Puede que sea racista, pero encima racista Sobre todo muy imbécil este, No le hace caso eh, y eso, ese primer obstáculo pues, eh, a él lo, lo vence demasiado. Sí, se me hace muy curioso que lo primero que pienses, bueno, ya como, que, como no puedo hacer esto, voy a convertirme en un supervillano, aunque tiene algo que ver con el hecho de que como que lo despiden de una manera poco ceremoniosa, pero no sé si uh -huh. ocurre este número o en el siguiente. Pero adelante, adelante. Sí,
1: aquí, bueno, seguimos. Ahorita vamos a ver lo de, lo de Javi Brown, pero seguimos uh -huh. con el drama de, de Spider-Man, de que pues quiere hablar con Gwen, pero Gwen le dice, eh, no puedo, me voy a peinar toda la noche, no me busques. Y esperan pues, ni modo, pero sale a, a pasear y en eso que llega por el Coffee Bean, encuentra a Gwen platicando con Flash Thompson dentro. O sea, y pues obviamente se lo va a tomar muy mal.
0: No necesariamente, okay. obviamente, o sea... Y a estas alturas como que deberías confiar un poquito más en Gwen Si se supone que a tener una, o, o tienes una relación con ella eh, eh, Puede hablar con otros seres humanos No seas
1: tan... Este, pero es, es, Peter, es Peter Parker es Que es, Peter es más pesimista que Bobby Pesimista Si se le cae poco... un peso Es el fin del mundo para él. Me siente un poco ridiculoso Pero bueno, en fin Salud En todo
0: caso pues sí, hace un dramón Porque ve a Flash conversando con Gwen Pero por supuesto no escucha de lo que están hablando Porque están hablando de él Uh -huh. Básicamente, Gwen le pregunto a Flash, que es él quien sabe y conoce a Peter desde hace más tiempo, si tiene alguna idea de cuál es el secreto que guarda Peter, de uh -huh. por qué básicamente se desaparece cada que puede. Uh -huh. Eso es todo. Bueno, y luego sí, está la historia,
1: aquí, la historia de, 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 de,
0: de, de Prowler como tal, de, 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 su, de su historia de origen.
1: Sí, de Joby Brown como es un inventor y básicamente pues lo corren para, porque es negro. ¿Es porque soy negro? Sí, es por eso. <risa> Y que, y que
0: eh, Jameson trata de salvarlo Básicamente uh -huh. El pobre El pobre del Prowler este, Mientras nos, nos estaba contando Su backstory uh -huh. Como estaba contándola Se quedó mucho tiempo Justamente en la ventana De la oficina de Jonah Limpiándola Y no se había movido de las otras Y llega su jefe acusándolo De oye, tienes una hora en esta ventana uh -huh. <ríe> Entonces Jonah Para medio salvarlo no Porque no vaya a perder Mucho hecho el trabajo Por esa tontería Hace entender que fue él el que le pidió que se quedara por ese tiempo ante el jefe, pero ya está harto este, y básicamente renuncia. A pesar de, bueno, gracias por tratar de ayudarme, señor Jameson, pero ¿quién es su madre? Sí, sí, que su madre y me voy a ese trabajo. Que te entender que Jameson es muy imbécil, muy obsesionado con Peter, pero tiene también su toque de nobleza o de entendimiento y... Y racista no es porque los mismos gritos que le da Ruby Robertson, él no distingue color para,
1: para joder y para ser, para ser insoportable. Sí. Él no ve el mundo con él, de esa forma. No, él, es solamente todos son bro, iguales. Pro
0: Spider-Man y contra Spider-Man y todos están
1: contra mí en todo caso. Sí, él, él no, no es tan racista. O sea, tiene el corazón donde debe ser. Quizás no le hace caso, pero tiene el corazón en el lugar correcto.
0: Ah, Sí, tiene cierto distinto. Pero bueno, eh, uh -huh. y luego la decisión ya de convertirse en el prowler de... Se me olvidó el nombre de, 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 de Hobby. Nombre de, de Hobby exactamente.
1: Hobby Brown.
0: Sí, el
1: diseño siempre, siempre me ha gustado. De hecho, creo que lo tengo aquí en, en figurita.
0: Aquí ah, mira tú. Y como sí, no nos ven sea. en video, amigo, no sé para qué me lo estás mostrando, pero se ve genial no, no ese color. No, pero lo que deberías hacer es cuando, cuando subas el, el, el post a, a la covacha.mx que allí pueden este, leer los, eh, ciertos, ciertos detalles acerca de, de lo que vamos comentando en el programa para que man se compromete a subir una foto de su figurita de Prowler.
1: Uh -huh. sí. que básicamente este Prowler es como un Batman pobre y negro porque <risa> tiene esa inventiva tiene un disfraz hasta cierto punto similar
0: Yo diría que es un low budget Iron Man
1: Ahí. No, Pero teniendo, Batman, como, no.
0: como es más urbano Y con la capa Sí, sí, está bien Sobre todo las es garras que mira, es Lo más rarito
1: Sí, es que básicamente Que luego Batman se lo copiaría con En los noventas
0: Pues sí Bueno, ya Pero, en lo me, se copió. Lo que me parece eh, Bastante interesante Y creativo del personaje Es que son Sus armas Son invenciones que originalmente Estaban diseñadas Para mejorar uh -huh. O hacer más fácil El trabajo de los limpiaventanas Sí cómo las, las convirtió en, 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 en herramientas eh, de ataque uh -huh. o sea, a mí se me hace o sea, como que ah, básicamente, esto lo voy a utilizar para, para básicamente te avienta
1: eh, de las paredes te avienta fabuloso <risa> para atacarte y Ariel <risa> y les prende fuego
0: no, es, con lo que se llama con lo que se usa para, lim... sí, sí, para limpiar ventanas el <risa> el Windex <risa> Sí, básicamente lanza Windex pero a mucha potencia quedas puteado y limpiecito sí. en fin este, y lo que se le ocurre es bueno yo ahora voy a ser este, um, criminal porque superhéroe no, no sacas lana tan rápido lo siento Spiderman uh -huh. pero no nos ha vendido que sea muy reditable lo de ser superhéroe y el, el sitio donde decide ir a saltar y la lógica, la lógica está bastante eh, certera ¿no? voy a ir a saltar uh -huh. un periódico porque lo que me interesa es que Publiciten mi nombre uh -huh. porque no sé, si van a publicitar tu nombre, le van a pagar derechos o no sé qué es lo que está esperando, pero que se si quiere ser famoso. Y en ese sí, momento no por... eh, se consigue a Peter es... que estaba justamente subiendo para pedirle un adelanto a, a Jonah.
1: Sí, que no entiendo por qué. O sea, ya eres, vas a ser un ladrón, villano, y quieres que te publiciten en la ciudad con más superhéroes, per cápita de, de todo Marvel.
0: Pero imagino que habrá un sindicato de villanos donde para poder entrar. Él tiene que lograr esa publicidad. No. Nuevamente, en el, el número 79, al mejor estilo de Marvel, nos spoilean lo que pasa en el cómic en la portada. Y
1: el título Pero, To prowl No More.
0: To Prowl No More. Nuevamente, yo, eh, John Buscema está haciendo el quite. Uh
1: -huh.
0: eh, y nos dice algo bastante curioso. Eh, justo al principio del número, esta historia estaba planeada para ser un, una épica de tres partes, pero como des prometimos, imagino eso que serán las cartas de la gente que escribe el número, etc., prometieron eliminar las historias continuas, cosa que me sorprende, ¿no? ¿Por qué? Entonces vamos a concluir esto rapidito en dos números. Y se
1: siente. Sí, yo creo que, que es un... los lectores a lo mejor este, se empezaron a quejar de esos arcos tan tan largos porque, pues recordemos que en ese entonces, pues era una lectura mensual. Uh -huh. Entonces, y leer una, otra, o sea, no le salió, la idea de, de Stan Lee y Marvel era, con tantos comerciales que habían metido otros héroes, es que lees una semana Spider-Man y la otra semana que leyeras otro personaje y así, uh -huh. para que no se te hiciera tan pesado llegar al, al otro mes, pero hay gente que solo lee Spider-Man como como pasa incluso en la actualidad.
0: Sí, exactamente. Entonces, no, eh, eh, de nuevo es la continuidad estorbando, ¿no? Uh -huh. Se supone sí. que en este caso va a ser una, una ayuda, pero pero si no está siguiendo otros títulos, pues sí se te puede hacer un poco, si puedo entender. Y sobre todo porque vienen de esta, esta épica de, de la bendita tableta que, wow, duró 14 números. O sea,
1: 14.
0: 14 o no, 15 14. números, ¿no? un, un año y casi, casi los seis meses. Pues sí, sí, porque es que la mitad de, nuestro, de este programa, nosotros estamos hablando como de 10 números aproximadamente por, por programa, más de la mitad se lo dedicamos a eso eh, y más de la mitad del otro programa a eso también. O sea, ah, sí, menos unos sí, 11 sí. meses.
1: Empezó con el Kimping, lo terminó con Silverman, sí. Exacto.
0: No, no, y continuó con el lagarto. Menos dos, con lagarto. El
1: lagarto. El lagarto. Ajá. 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 O sea, sí, la, la, la
0: historia quedaba. Sí, sí, es un continuo, ¿no? Ya lo de la tableta se había resuelto, pero digamos que, que tenía cierta... Ajá. Cierta continuidad. Eh, sí, pero el remanente
1: tenía, de, de, de la historia. El cuento es
0: que decidieron no hacerlo eh, precisamente con el personaje afroamericano. Un poco triste eso. Y, uh -huh. que, la, y que lo que le está pasando... A poco, que aquí se pasó, Dios? Este, este, Peter, que a veces no se la piensa mucho. No tener mucho espacio para pensar, ¿no? También para ser justo con él. Pero uh -huh. básicamente, como no puede enfrentarse a Prover siendo Peter Parker, ya lo vio Jonah, que está allí. Lo que se le ocurre mm -hmm. es lanzarse por la ventana para que Proble piense que lo mató.
1: Es que, fíjate que... ¿No te has notado que Peter tenía esa fa fascinación de romper ventanas desde hace varios números? A todos lados llegaba así rompiendo <risa> ventanas. Y aquí no se podía quedar atrás.
0: Y por supuesto, el propio problema dice ¿Pero yo qué carajo hice, no? <risa> que hice? Quédate quieto. Y se lanzó por la ventana. No, lo, ¿será que se lanzó por mí y lo maté? O sea, lo... Lo volvió verga el pobre hombre.
1: Sí, sí se lo traumó por, vida, por... vida y. Sí.
0: Y, bueno, y de repente su... pues, aparece ya vestido de, de, de Spider-Man, ¿no? pero ay, 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 Peter de
1: pasado. El Jonah entrando a la, a, la, a la oficina. Ah, sí, sí no, lo, no, yo no lo hice.
0: Mataste Perdón. a Peter. No, ese lanzó solo.
1: <risa> en fin. S salió como el Rafa Gorgoría. Adiós. Puh. Un supervillano,
0: adiós. <risa> sí, exacto, pero se lanzó por la ventana de un, no sé, de un vigésimo piso. ¿Sí? Eh, en fin. Claro, Peter ya como que lo había pensado porque, ajá, pequeño, adelanto, eh, lo que le cuenta a Jonah y a Robbie es que no, me rescató Spider-Man. Uh -huh. Porque fue lo que se le ocurrió. Ay, no te vas a lanzar por la ventana, ni, 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 porque además <risa> se, se, se asoma a la ventana y no lo ven, ¿no? ¿Qué uh -huh. le pasó? O sea, obviamente lo esperaba haber achicharrado en el piso, este, o acachapado como diríamos nosotros, pero no, me rescató Spider-Man. Pero básicamente fue lo que se le ocurrió para poder aparecer como, como, como Spider-Man e irse contra el Prowler, el que ahí lo vemos lanzándole Windex y fabuloso sí. a, a Spider-Man.
1: Regrésate unas dos, dos hojas porque durante la pelea, uh -huh. esto es maravilloso. Recordemos que Hobby Graham no tiene experiencia alguna. Entonces, cuando ataca a Spider-Man con sus garras, se le quedan atoradas en el techo. Sí, y eso está bonito, porque uh -huh. te están hablando de este, este es un tipo
0: que... que él no es un peleador, él es un científico un, un, uh -huh. un técnico, un creador este, pero decidió a último momento convertirse en supervillano eh,
1: uh -huh.
0: y hace lo mejor que puede con las armas que tiene y hasta el punto de que justamente eh, la mezcla que hizo de Fabuloso y Windex resultó lo suficientemente uh -huh. tóxica como para dejar mareado a, a Spider-Man y le da chance de escapar sí. Recuerden, hasta, niño, hasta si medio exitoso eh.
1: Ajá. si van a trapear, nunca mezclen componentes como Cloro, Fabuloso y Windex es tóxico.
0: O no, como yo hice en algún momento, que hice exactamente lo mismo para limpiar el baño, un baño muy chiquito, eh, cerré la puerta y me puse a limpiar todo y al ratito ya estaba...
1: Uh. No, siempre siempre limpien con, su, con las áreas ventiladas, por favor.
0: Exactamente. Y así sí, sí se puede convertir en algo peligroso. En fin, Peter está bastante mareado, afectado por la mezcla de, de, de Windex y fabuloso. A la parte, pues vemos a, a Hobby que está pues bastante conflictuado por este tipo que se lanzó por la venta.
1: <risa> que sigue con la, la pesadumbre esa de que mató a alguien o sea, por el simple hecho de aparecer ahí, no, no lo aventó, simplemente siente Así. que lo, se, muy, se aventó por su culpa.
0: Bueno, y luego vemos a Peter en la universidad, se consigue con Gwen. Gwen trata de detenerlo para hablar con él. Él sencillamente le sale con una grosería de que hay, y ella habla con Flash.
1: Uh -huh. eh,
0: nuevamente, el, el body type de, de Gwen, eh, pues, menos voluptuoso que antes, imagino que sí, fue la nota que le dieron a Bushema. Uh -huh. y sale a perseguir al Prowler este, eh, Peter, pero esta vez se pone una
1: mascarilla porque dice, no me vuelve a, no me vuelve a joder eh, y Aquí, ya cuando se mete a una farmacia a comprar algo que necesita, lo que me dio mucha risa es que pagó pero en su, los billetes llenos de telarañas o sea, el señor no va a poder cobrar hasta dentro de una hora porque la, la telaraña no se va a despegar hasta dentro de una hora
0: pues sí eh, sí, exactamente pero al menos pagó bueno, vale. pero ahí está, o sea, una hora pudiera pues, ser peor. Cuenta que consigue al de robándose unos diamantes, logra detenerlo eh, y justo cuando lo tiene maniatado, pues revela su identidad y lo resuelve bastante rápido Que creo que es aquí donde se siente más apresurado pero por el comentario que hicieron también en el principio del número donde sencillamente el o sea, es que es muy estúpido no, es, no has cometido ningún crimen ahora, logré detenerte antes, te voy a dejar ir pero sencillamente no tomes ese camino está bien, la vida a veces no, nos da golpes pero no tenemos por qué volverlo super villano pues. sí, Y ya, se termina el número muy, muy, muy tontito, de verdad. Pasamos al número 80, que es el primer número en los setentas. A menos que sean necio y diga que los 70 empiezan en el 71, pero bueno, en fin, hay gente así. Eh, y es la vuelta del camaleón que lucha junto con... lucha este, junto con Shocker por el villano más pendejo de Spider-Man. Creo que hay más, ¿eh? Hay, sí, hay peores.
1: Uh -huh.
0: El montañoso ¿Sí? Marco pudiera ser uno de ellos eh, El cuento es que Flash y Fumanchu Harry eh, entran al departamento Para hablar con Peter en este momento A mí me extraña muchísimo que De verdad que no parece que Harry y Peter vivieran juntos Nunca sí. se ven, nunca se encuentran eh, Anyway eh, Está Peter muy muy molesto Con, con Flash Thompson eh, A punto de entrar la putazo Pero Flash le aclara viene precisamente a hablar de eso contigo Por, por el comentario que le hiciste a, a, a Gwen
1: Sí, que básicamente que, todos estamos preocupados por ti.
0: Que, que, no, y que es bastante machista. O sea, si Gwen le hubiese dicho... Eh, si Gwen le hubiese dicho, oye, yo fui, fui a hablar con Flash de ti, no debería creerle a Gwen, porque Gwen tiene que ir a hablar con otro hombre para que ese otro hombre diga
1: uh -huh.
0: que fue lo que Gwen fue a hablar con él. O sea, le crees al hombre y no a su novia. No,
1: es que <ríe> los, hom los hombres tenemos ese código de que si otro hombre te dice, no, me metí con, con tu novia, tú le crees. Es código de
0: hombres. Cuando le deberías creer es a tu pareja, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Anyway, habla con Gwen. Este, ahora que, que, que Gwen aparentemente este, no lo está engañando con, con Flash mm -hmm. cuando no se supone que sean novios ni nada y él le oculta más secretos que los que debe. Pero eso basta este machistoide para ahora volver a enamorarse de ella. Y se va con un traje nuevo a ver una exhibición de, de unos cuadros muy, muy, muy valiosos que está resguardando precisamente el papá de Gwen. Esa es la, eso, es, eso lo explican en muy pocas páginas, uh -huh. pero de todo eh, a darse unos besitos con Gwen. Y que por cierto me encanta que la manera en que sospechan que el capitán está ahí si no está haciendo el mismo es porque pasa al lado de ellos cuando se están dando unos besos y ni siquiera lo nota.
1: Sí que no. Oiga, pero usted no es el viejito obsesionado con que nos demos besos. <risa> y que se no, queda no, viéndonos. No. Sí. Entonces ya
0: eso te da una idea de que quizá... Exactamente, no es el mismo, el Capitán Stacy este, si está siendo controlado o es otra persona.
1: Otra vez, otra vez controlado. Pobre hombre. Y resulta
0: que sí, que, que el camaleón entró a su casa, eh, robó su identidad, se disfrazó de él y lo, mm. y lo incapacitó para poder ir eh, y robar las obras de arte. Mm
1: -hmm.
0: That's it. Entonces, el otro plan que me, se me hace bien, bien idiota, con el que eh, sí. Peter planea atraer al camaleón para poder atraparlo, porque no tiene otra manera de buscarlo o de encontrarlo porque se la pasa disfrazado, es que le pide a sí. Roddy Robertson que, y aquí uno se me hizo, se me hace de verdad que tiene un huecote que no tiene ni sentido, a ver si tú me lo puedes explicar, le dice a Roddy Robertson, por favor coloca en un titular que va a haber un intercambio millonario de bonos por un millón de dólares para poder atraer a este tipo eh, y que le parezca este, interesante para ir a robar, ¿no? Uh -huh. Pero literal le está diciendo a Robbie Robertson que invente una noticia, un fake news. Robbie Robertson accede a ello cuando se supone que es un tipo con mucha ética y que, de hecho, se ha jactado de eso contra Jonah Jameson de decirle, uh -huh. yo reporto la verdad, pero en fracción de segundos accede a literal tirar por la borda toda su ética periodística. Y no solo eso, sino que basta con que un titular sea publicado en el Daily Bugle, en, en el Clarín, para que se haga realidad, porque efectivamente va a ocurrir un intercambio de bonos. Eso no es tiene que, ningún puto sentido. O yo entendí mal.
1: Es que, mira, recuerda que las publicaciones de Robbie siempre hay una letra chiquita que los supervillanos no leen. Esto es fake news. El camaleón, pues, no llegó hasta allá. Ok. Y, y con todo lo... Ajá. Y con todo lo que tiene el los este cómo se llama las conexiones que tiene el capitán Stacy pues obviamente tiene que lograr todo eso para que se cumpla
0: exacto pero me hubieses dicho mira capitán Stacy vamos a montar una obra a, a fingir sí. que va a haber un intercambio de bonos para atraer al camaleón pero eso no aparece por ningún lado literal aparece un montón de gente eh, cámaras de <ríe> televisión o sea todo porque o sea tú este poco gente le yo mira leí esta noticia debería ir a ver el intercambio de bonos porque aquí dicen en el, en el clarín que va a haber un intercambio de bonos entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llamar al periódico de Guadalajara diciendo que me van a dar un cheque por 100 millones de pesos y mañana me van a dar el cheque. <risa> Hay que intentarlo. Cosas de los cómics. Cosas de los cómics que no tienen ni sentido. Eh, eh, quizá aquí lo más interesante o curioso es que la manera en que trata de huir el camaleón es disfrazándose precisamente de Peter Parker.
1: Ajá. Uh -huh
0: porque estaba Peter allí este, tomando fotografías como excusa para que Spider-Man también se presentara en el intercambio de bonos o para poder estar y luego desapareció? Y luego desaparece más, eh, tenemos a Jonah pudiendo presenciar o ver literal a Spider-Man atacando a Peter Parker. Uh -huh. Entonces los tienes en una misma imagen al mismo tiempo, algo que quizás, lo que, eh, quizás era la idea, ¿no? O sea, poder ver a, a, a Peter peleando contra Spider-Man, pero obviamente es el camaleón disfrazado de Peter. Eh, y ya amigos, así termina la historia, así de sencillo. Uh
1: -huh. Sí, que básicamente Spider-Man lo ataca diciendo, ya no, ya no tomes fotos mías, pero básicamente está atacando al camaleón porque sabe que no puede ser otro más porque él es Peter Park. Exactamente.
0: Luego nos vamos a ver al número 81, eh, que es la llegada del canguro. De esto, canguro. honestamente, sí, el canguro. No quiero hablar mucho tiempo, pero el canguro es un australiano que salta como canguro. Sí, señores, así así de idiota.
1: Así de racista es, pero sí. Sí, en fin. básicamente, y es el primero, eh, es el primer canguro porque hay, uh, llegó a ver el segundo canguro. Oh, claro,
0: porque es un personaje tan rico, tan lleno de mm -hmm. matices que es muy fácil de, de, de imitar y que haya toda una... Ay, en fin, esto sí. parece el origen no, de One Así Punch que Man. Que... El, el tipo fue a vivir con los canguros, y eh, sí. porque vivió con los canguros, vio cómo saltaban y lo aprendió. Así. <risa> sí, qué tonto es esto. O sea, muy, muy tonto. Eh, eh, en todo caso, lo importante acá es que... Por cierto, ¿quién dibuja esto? Eh, John Buscema, nuevamente. John Buscema. Eh, la tía me vuelve eh, de, su, de su viaje un poco más temprano. Nuevamente, así como Bushema le dio eh, un retoque y, y mandó a todos al cirujano plástico, pues a la tía a la tía May no, la, la dibuja igual de decrépita. Uh
1: -huh.
0: eh, en fin, tiene que ir a pelear contra, contra el canguro este, Peter, pero no puede dejar solo a la tía May porque como llegó todo acalo, acalorado y, y, y enrojecido sí. cuando fue a buscarla porque básicamente iba tarde, ella jura que está muy enfermo, entonces no quiere que se mueva de la cama. Lo tiene descansando en la, en la cama de la, de la tía de Mary Jane. Este, y entonces, Peter, para poder huir, deja un muñeco de telaraña.
1: Esperemos sí, que, que no tarde sí. más de una hora, ¿verdad? Porque se va a deshacer. Literal,
0: y, y literal, en el otro panel, después de horas de búsqueda.
1: <risa>
0: sí. El canguro, además, pues, además de ser un, un, un gran cliché, es un maldito idiota. Este, porque se roba una bacteria, come carne o algo así. que Básicamente anda con el COVID-33 ahí en el bolsillo.
1: Sí, básicamente, vio que unos policías se llevan uh -huh. algo en, muy, con mucho cuidado y dicen, ah, eso debe ser valioso, debe ser dinero. Y nada, es una bacteria come carne y que y se la pone en el bolsillo todavía.
0: Entonces está muy, muy gracioso, baby, Peter. se le va a romper, no se le rompió. ¡Ah, ah! Eso quedó bien de la pelea, quedó interesante. Logro, eh, logra recuperar la, la bendita bacteria eh, Peter y devolverla. Eh, y en medio de eso, pues la pobre tía Make. Quien de por sí sufre de vejez crónica, eh, ya vimos que es muy, 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 muy frágil una persona, eh, peligrosamente frágil, cuando va a darle su medicina nuevamente a Peter y lo que se consigue es un montón de telarañas, piensa, se convirtió en telarañas eh, Peter y le da un patatito.
1: Sí, grita, grita de dolor y se desmaya ahí en la, en la cama. Y es lo primero que ve Peter cuando llega la tía May ahí sobre eso.
0: Exactamente, con unas ojeras azules, uff. Creepy uh -huh. as fuck. Entonces, básicamente, este, tiene que mentirle y hacerle creer que se está volviendo loca. Aunque, honestamente, no está muy lejos de estar medio loca, amigo. Y eso lo hace sentir muy culpable
1: uh -huh. por
0: cómo hace sufrir a su pobre tía May. Y aquí nos vamos al número eh, 82 eh, con la vuelta de Electro. Uh
1: -huh. Electro regresó y no en forma de fichas.
0: Exactamente. Y un cambio de estilo otra vez. Eh interesante, creo que, creo que han logrado un, un equilibrio, no sé si intencional hasta qué punto uh -huh. sí se nota el cambio, pero eh, no es tan brusco como lo hubieses pensado porque eh, vuelve ahora a los lápices este, romita a, uh -huh. a, a continuar la historia, y hasta ahora pues, han cumplido su promesa de no hacer arcos largos ¿no? uh -huh. eh, vemos que nuevamente Mary Jane, que tenía wow, como 12 números sin aparecer un año, diría yo eh, ya sin su permanente eh, vemos también a Peter que anda eh, saliendo de casa de tía May trata de entrar al departamento y justo en ese momento si sí estaba Harry en el depa este, afectándose su fumanchu, gracias a Dios y necesita dinero necesita dinero para para pagar el tratamiento de tía May yo no sé para qué mil demonios y lo que se le ocurre es ir a la televisión una otra cosa que no se le había ocurrido desde hace mucho tiempo y que desde que le dieron ese cheque a nombre de Spider-Man que nunca pudo canjear eh, no había vuelto y es ofrecer una entrevista en un talk show.
1: Sí. Tan fácil que era pedir el cheque al portador.
0: Sí, ya lo habíamos hablado. Uh -huh. En fin, todo esto es muy, muy conveniente, Es la vuelta de Electro que está este, oculto, o, o mejor dicho, va, este, bajo libertad condicional, pero trabajando como electricista justamente en la cadena de televisión. Eh, y Pete, ah, ya entendí, Pete, por qué necesita dinero, porque tiene que sacar a, a cenar a... Ya, de hecho, Marillén le había dicho, vamos a hacer la cena de Flash, a despedirlo por décima vez. Creo que Flash ha tenido más despedidos que tu hija cumpleaños este, este, este año. Sí. Tiene una despedida básicamente semana al Flash.
1: Ahora sí ya se va. Ahora, ahora, ahora sí ya se va Flash.
0: Exactamente. Y le dice, bueno, Peter, para que vengas y nos ayudes a hacer la vaquita de la cuenta, Peter no tiene ni para eso. Eso lo tiene francamente este, con, eh, conflictuado hasta el punto de que se medio meten con él en la cena y otra vez, en vez de conversar con Gwen, hace una escena, la hace pasar vergüenza y los deja todos abandonados en medio de la cena
1: uh
0: -huh. Gwen de verdad ama a este tipo y, y tiene un tantito de masoquismo porque va y lo persigue y finalmente Peter decide decirle la verdad, pero no esa verdad que creen, sino no, lo que pasa es que estoy en la camita del perro y no tengo dinero para pagar nada.
1: Y sí. básicamente Te tengo dice, que decir pues, ¿no? mi, mi mayor secreto. Soy pobre. Peter, dime algo que no sepa.
0: Exactamente. Así que okay. me decís, o sea, nunca me importó eso. Que no puedas ayudar aquí para pagar la cena de Flash. Pudiste habernos dicho. O sea, si son tus amigos pueden entenderlo. En plan Así, de pago, bueno. mes, si interesa, no sé.
1: O sea, Bien que el motel sí, sí hay dinero para el motel, pero para la cena no. Qué bien, Peter.
0: Bueno, pero hay, hay cenas de cenas, amigo. Exacto. En fin,
1: Aquí, un, uno de los paneles más, regrésate tantito, del, sí, sí. de los más clásicos cuando va a lavar su uniforme con una bolsa en la cabeza para que no sepan porque, quién
0: es. Porque es el único uniforme que tiene. Uh
1: -huh. eh,
0: no puede lavarlo en el depano no sé por qué, debe ser que no tiene, no tiene lavadora allí. Eh, ah, ok. Sí, sí, que en, en el laundry room del departamento del edificio está lleno de señoras y no puede... Uh -huh. Ponerse a lavarlo allí porque obviamente van a identificarlo como el vecino que es Spider-Man. Entonces se va a, otro, uh -huh. a otra lavandería en otra colonia, pero se pone una bolsa en la cabeza para que no logren uh -huh. identificar. Bastante creativo como lo resuelve. Bueno, entonces se va uh -huh. con su traje recién lavado a su entrevista. Pero en la entrevista llega Electro, quien además le fue a pedir a Jonah dinero. ¿Cuánto uh -huh. le pagaba si desenmascaraba en vivo a Spider-Man? Y Jonah, sí, sí, te hubiese pagado hasta 20 mil dólares, pero por supuesto le paga menos. Y en medio de eso había invitado a, al Capitán Stacy y a Robbie para que vieran la entrevista uh -huh. en vivo porque sabía que lo iban a desenmascarar y literal le pregunta a Jonah, Jonah, ¿y no te preguntaste que en medio de esta pelea iban a matar a todo este poco no gente inocente que está aquí? Pues no, no lo había pensado.
1: Estás, 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 Robbie, estás olvidando lo importante. Desenmascarar a de Spider-Man. ¿Qué importa el daño colateral?
0: En fin, un desastre, amigos. Este Queda... Este bastante malherido eh, Peter después de la pelea. Me encanta cómo se deshace de, de Electro, que es básicamente haciendo un cortocircuito, porque hace que toque, que toque sus propios talones. <risa> y eso le causa un cortocircuito. <risa> <risa> Entonces,
1: o sea, básicamente vamos a hacer que línea con línea y que no sé qué. Oye, pero eso no es posible. Eh, no, y cómo cómics. sabes que la que la tierra la
0: mano, sí, 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 en fin, en fin una lógica de, de cómic este brutal. Y hasta aquí llegamos, yo leí hasta este número, hasta el número 82.
1: Sí, yo también, el otro ¿Entiendes? ya no me, dieron, no me
0: dieron ganas. A mí tampoco me dieron ganas. Eh, y tenemos este detalle que lo estábamos comentando al principio, eh, que eh, al menos en Marvel Unlimited eh, los anuales saltan del número 5 al número 10, en eh, muy buena medida creemos, porque los anuales 6, 7, 8 y 9, muy probablemente este, sean reimpresiones. Entonces, probablemente no volvamos a hablar eh, en un tiempo de los anuales, sino hasta que, bueno, retomemos en ese número 10, que es el 78. Aquí nos estamos quedando en 1970 eh, con el número 83. Entonces estamos hablando, calculo yo de eh, que serán unos 4 o 5 programas que no volvamos a hablar de los anuales.
1: Más o menos. Bien, amigos, y
0: con eso, con eso terminamos eh, esta. Esta nueva entrega desde el Clarín este, Número 73 al 83 Con un poquito de 72 uh -huh. eh, Espero que, 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 que lo hayan disfrutado Y que estén acompañándonos en esta eh, Lectura para mí, relectura para Spider-Man de, la, de, de Spider Bueno, el gran, el gran Spider-Games de, de la medicina Spider-Man Amigo, no sé si, si tengas algo más que comentarnos O si ya este, vas con despedidas y anuncios eh, No,
1: el... este Aquí pues Estamos cerca de, oh, no te creas si sí, cerca de los últimos números de, de Stan Lee escribiendo, creo que todavía le faltan unos cuantos añitos más, pero ya vemos esos cambios, o sea, como que se empieza a meter menos porque, sí las historias no, son, nos... sí sí me escuché, las historias son ya, pues vimos en las cartas, ya se empiezan a meter más en que sean autoconclusivas, con arcos no tan largos. Que cuando, cuando leemos de corridita, pues no hay tanto problema, pero me transporto a aquella época donde salía cada mes y pues sí, me imagino que fue un suplicio con por ejemplo, este arco de la tableta de pues, casi 10, 12 números. Sí, o sea, pesa, ya, está pesadito. Sí, ya, ya la gente diciéndole a, a la Stanley, ya cómete la maldita naranja. Este, pero los, sí, cam, los cambios lo, de, lo, lo de dibujo. demasiado, los dibujantes, o sea, me gustó el estilo de, de Bushema, sí, sí se nota, o sea, que es un estilo similar se notan los ligeros cambios yo diría que hasta incluso en los fondos, que Buscema le mete más fondos que el mismo Romita
0: más detalles, sí, sí uh -huh. ciertamente,
1: eh, sí y... Y, 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 que, y que logran cierto equilibrio
0: eh, sí se uh -huh. nota el cambio de artista, pero eh, hay cierta ¿cómo decirlo así? uniformidad de uh -huh. de estilo, o sea, el Sí, quería utilizar otra palabra, pero sí, básicamente uniformidad de estilo, que a pesar de que eh, sus detalles, la manera en que concluyen y, y, o representan los rostros, eh, si, si puedes notar quién es quién, sí, sí hay cierta, cierto estándar que están tratando de, de, de cumplir y que, y que hace uh -huh. la, la, la lectura un poco más agradable que, no sé, que, 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 sí, que sí te choca mucho cuando el estilo es radicalmente diferente. Uh -huh. Entonces eh, bien, o sea, eh, interesantes estos números en general, sobre todo este por el avance que hay en la relación de Gwen y de Peter quizá lo que me extraña uh -huh. es cómo se olvidaron por completo de, de la trama del Green Goblin eh, o el regreso del Green Goblin eh, que imagino que estará por llegar eventualmente eh, pero uh -huh. pensaba que, que, que Stan Lee iba a recuperar eso más rápidamente creo que este rompieron allí levemente a nuestro querido Pegame, pero no sé si ya, ya estás de vuelta. Sí, ya listo. Muy bien. Entonces, eh, nada, amigo, este, anuncios parroquiales y nos despedimos.
1: Eh, Ruz, anuncios parroquiales, pues sigan los programas de la Cubacha, el sí. Cubachando de los Sábados. Este, hoy creo que van a hablar de princesas Disney.
0: ¿Vas, vas a estar por... en ese Cubachando o no? no te... Sí,
1: quería, pero.
0: Tú teniendo Puedo... hijas ya de, debes tener un doctorado en Princesa Disney, imagino yo. Bueno,
1: no? y aparte que pues, he visto pero, todas man... esas películas y. Fueron muchos partes de mi infancia. Okay. Pero por desgracia, la vida adulta me alcanzó y tengo unos deberes que me van a impedir que esté a esa hora precisamente porque es a las 3 de la tarde.
0: Ah, sí, lo están haciendo horario este, europeo. Pero chido que, que puedan participar la, las chicas. Entonces, bastante divertido. Nosotros uh -huh. pues, estamos grabando este sábado de la mañana, pero este, vayan a. Sí. Si, si, sí. No, si no sale más rápido el podcast y no lo escuchan primero, pues vayan a ver el, el recalentado de. Sí, de, y de, de, de Kobachano
1: Lo que sí pueden ver es el, el programa de Cobocho Beat Sagas de Assassin's Creed que duró una semana para miembros, pero ya, ya este sábado se va a liberar. Muy bien. Para todo público. Okay. Si les gustan los videojuegos, pues ahí hay algo que pueden ver: es un programa corto para estándares de la Kobacha solo alrededor de 45 minutos. ¡Oh, wow! Que Puede que es el programa más corto de la Kobacha ever. Hay, hay más cortes pero ese es el ese lo grabamos previo al famoso programa de siete horas o sea que, o sea que estábamos sentados alrededor de ocho horas ahí ese día sentados por yo platicando
0: qué lindos
1: qué, uh -huh.
0: qué cantidad imagino que se sentaron en un en un corta para volverse a hacer la raya las rayas de la nalga porque se le <ríe> va sí. Bueno amigos, a mí me puede seguirme en Twitter como Bartia, un placer este nuevamente este, estar con ustedes en, en esta oportunidad de, de poder leer Spider-Man. Yo sí lo disfruto un montón y eh, me ayuda pues, a ponerme al día y espero, no sé, dentro de unos 10 años de poder decirle y todo Spider-Man. Uh
1: -huh.
0: Al menos me ayudan amigos a sacarle el jugo a mi suscripción a Marvel Unlimited. Entre esto y lo de Fantastic Four, eh, ya he sacado la cuenta y sí, <ríe> sí recuperé el dinero ya desquitó ya desquitó exacto llevo mm -hmm. 160 números de, de Fantastic Four y aquí 83 de, de, de Amazing Spider-Man si sacamos la cuenta de lo que me hizo costar esos esos en, en, en físico pues ahí está se pagó el Marvel Unlimited bueno un placer amigos nos vemos dentro de 15 días ya recuperamos el ritmo ya, ya vamos mm -hmm. al número que deberíamos entonces cuídense un montón sí. este y nada nos vemos en la próxima oportunidad un abrazo
1: bye hasta la próxima bye